0: Доброго времени суток, 19 февраля 2022 года. Подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 794. У меня только один вопрос. Ксен Собравшись,
1: а где, собственно говоря? Он отпрашивался на сегодня? Отпрашивался, отпрашивался. Было дело. У него справка Он сразу сказал, что его не будет, него Да, у него справка есть. Короче, у него трамвай вообще сломался.
0: Ну, ладно. Ну, тогда мы сразу начнем с, прости господи, ребрендинга. Поехали.
2: Вы могли бы передать вашу облачную инфраструктуру в надежные руки, а сами вернуться к самому важному ⁇ созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам. Это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста От команды из одного До команды из тысячи человек С помощью простых и мощных облачных технологий Развивайтесь в Digital Ocean Начать бесплатно можно по ссылке co/radioty2022.
0: Гравиль Ласкать, заметьте, там ссылка другая А еще и
3: реклама другая, если вы заметили
1: и представляете, на самом деле это фундаментальное ведь изменение. Это ну, сколько лет прошло вообще? Сколько? 10, да, сколько? Поменьше, может быть, чуть-чуть, но тем не менее,
3: почти 10,
1: почти 10 лет у нас был мощный API.
3: Да, все. Да, был, но... для, справки, для справки мощный API это остался. Его просто в рекламе не упоминают. Да, да ну это, ну, это ребенка по Не Я за вам, судя по <к> чату?
4: Я даже почувствовала, как музыка изменилась за эти 10 лет. Вы почувствовали, как бы теперь а, уже другое темп? в тренде. Я да. думаю, что мы
1: еще поработаем над этим роликом, потому что темп, конечно, действительно довольно низкий на фоне того, что у нас было. Недостаточно бодрости, я считаю. Но смотрите, ведь ДО на самом деле пошел гораздо больше теперь в корпоративных потребителей даже. Потому что откровенно, они, вот этот ролик, он гораздо больше про корпоративное потребление какое-то. А раньше так, это было как все. Весело, модно, молодежно, юху. У нас-то
3: аудитория, аудитория за 10 лет все доросли уже до архитектов,
1: да. теперь уже целевая аудитория другая. До solution архитектов. Да-да, я с тобой согласен. Систем а, архитектов. Подождите, okay.
4: новые люди тоже приходят. Что же вы думаете, конечно, что... Приходят, конечно
1: приходят. Конечно приходят. Но я тут скорее про то, что у большой ребрендинг связан с тем во многом, что они стали очень большим и серьезным игроком на этом рынке. И сейчас, если посмотреть, вот есть первая линейка, да, там, типа Amazon, Azure и GCP. И вторая линейка, в которой Digital DigitalOcean, как мне кажется, играет прям сейчас наравне с Oracle Cloud. Страшно это говорить. Ты прямо обижающих. Кто Oracle Cloud это вообще пользует? Ну ладно, корпоратов много, которые по, -по, -по Ко заста Cloud,
3: заставили. Которые по привычке из купили Oracle, понимаешь? Че-то я где-то недавно этот Oracle Cloud. Я так удивился, потому что, ну, типа, вообще не ожидал. Кто-то, по-моему, из команд формула 1 города сказал, что дескать, мол, они на Oracle Cloud запустили все симуляции. И сейчас поедут быстрее всех, короче. И, и, и опоздали Приехали последними в результате ну, Пока еще не поехали, видишь, в марте только поедут Поэтому посмотрим э, По
0: поводу поехали Я, я ведь ты, Бабук, слышал, да? Ходил уже Куда? Но ну,
1: посидеть а, и, и или Е?
0: По слово Седалище
1: а, Окей, И, то есть
0: Опустил да, свое седалище на пришедшее ко мне Так сказать, агрегат В общем, одобрил Сидали, все хорошо села Руки так. удобно? Ручки коротковаты, конечно, как и подразумевалось Ну, немножко не получится Как на... на... Ровно, ровно сидеть, придется сгинаться чуток Чуть-чуть вперед, да? да Для тех, кто
1: не знает, Женя просто купил себе первый его личный мотоцикл ну да, это, мне кажется, что предсказуемо было Все про это говорят И как бы понятно, что придется немножко наклоняться вперед Но ты знаешь, да, что есть опциональные всякие ручки, проставки Там вот это все Ну да, есть такие для, для короткоруких
3: специальные
0: Слушайте, вот,
3: а, вот, а вот эти для очень короткоруких Которые, знаете, ездят так типа лежа И вот эти длинные-длинные такие ручки Это чопперы, да, они называются? На них вообще Они брях... называются обезьяне Как они по-русски называются, вот эти обезьянные ручки?
0: Не знаю, мне кажется, как Ман, Манки чего-то они называют.
3: Ну вот, которые прям вы понимаете, о чем я, э, да? Когда Ape, чёр, Ape. человек так лежит, и типа, да, 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 и хватается вверх прям руками. Да. А, -а, -а, а в чем фишка? Них? Это же вообще, это же тяжело ехать руки все время. Слушайте, Сонечка.
1: во первых это красиво.
3: Ну то есть, все это на самом ради понта. Вообще не, не нет, это чисто не... Я думал, что может какая-то фишка, что, например, там, не знаю, на долгие расстояния так удобнее, но мне кажется, никуда так такое. Они, по-моему, называются, Ape
0: Bars, бабок,
3: нет? Ну В Штатах мне тоже
1: все, все мои знакомые говорили, что это и бальз, потому что ты, типа, висишь, как обезьяна на них. Но э, вообще, в принципе, это просто, ну, как бы ну, высокие рога такие. В, в, в России традиционно говорят рога про это все.
0: Рога. Не, у меня, у меня Леха, рогов нету, У меня все, все ровненько. Все, все, все про... Прямо, прямо пока. Хотя вышла новая как раз модель с небольшими рогами. И я думаю, может, мне такие. Такие-то наверняка ближе будут. Ну, как по прямой, чем по диагонали, всегда ж, короче. Мы так про треугольный Кио понимаем, прямоугольный.
1: Ну, пифагоры. Мне кажется, тебе надо все попробовать, прежде чем всерьез про это. Я бы вообще покатался сначала так, а потом бы потрогал разные.
0: Ну, я уже сразу у них эти самые крэш-бары заказал, поскольку. Крэш бар, конечно, себе да. не доверяю. А так привезут, да, на, в начале недели. Ну, ну, и аккуратно. Сначала
1: по выходным там вот это все, ты знаешь.
0: А да, как просто? обидно было. 11 градусов тепла, 13 градусов тепла каждый день. Только я приезжаю за мотоциклом, думаю, сейчас одену на себя все и на мотоцикле вернусь, на Uber доеду. И что ты думаешь? Снежная будет?
4: В общем, переезжай в Калифорнию. Как, у нас тут 11 дорог. градусов тепла, это холодрыга. Вы а в сейчас, нас...
3: сейчас говорите? Нет, в Цельсиях. Да.
4: У нас тут 20 э, днем вот эти дни и вообще весна, лето, и несмотря на то, что февраль, никакой в юге. А у меня вопрос, кстати. Мне кажется, это прям людям будет интересно. А тебе всегда хотелось мотоцикл? И ты потом вот случилась пандемия, ты такой, а плевать на все, все равно мы все умрем. И мотоцикл? Или как бы или не так?
0: Мне его как-то всегда пассивно хотелось. Активно я даже не помню, что меня подтолкнуло. Ну, то есть, ты понимаешь, какая Марокко? Идти какие-то курсы заканчивать, какие-то тренировки. Вот это все меня, ну, не штырило. Вся, вся логистика. А потом как-то раз собрался и пошел.
4: То есть, как бы тебе хотелось свой мотоцикл, но тебе не хотелось учиться?
0: У мне было лень всем этим заниматься. То есть не настолько хотелось, чтобы потратить... Я же не знал, что это всего два дня, и ты уже готовый мотоциклист. <свист> мне, мне, мне казалось, это какой-то длинный процесс. А оказалось... Слушай,
4: мне кажется, это как-то... <кхем> Для меня это... Мне теперь еще больше страшно, когда мимо меня мотоцикл проезжает очень быстро. То есть, это может быть он просто всего два дня. Вот вчера отучился, <кхем> и ну, сегодня так, он А вот у вас так... есть
3: какая-то вот, официальная категория такая, там, которую <кхем> надо сдавать? Да? <кхем> да. То есть, отк открывает категорию А. Ну, она М называется. Но на любые
0: мотоциклы категория М. А есть какая-то на маленькие, до 250. Типа мопеды. Ну, не мопеды. Ну, вот на такие. На скутер, наверное.
4: Так а есть, кто не сдают после этих двух дней?
0: Да, есть. А, у, нас, у нас две девчонки сказали, мы сдавать и не будем. Мы пойдем а. еще раз этот курс возьмем. Потому что что-то не чувствуем себя силы. После двух дней сдавать. Ну, а так, я, я А стал, тебе да. показалось легко? Ну, типа, там... Честно говоря, надо быть полнейшим кретином, чтобы не сдать. Надо мотоцикл уронить. То есть, вот это все, что можно сделать, чтобы не сдать. Хотя был один чувак, который сдавал четвертый раз. Вот у нас там был прям про него легенда И Я снова ходили.
4: уронил мотоцикл.
0: Я, я, он позже меня сдавал. Вот мне его пальцем показывали, вот этот четвертый раз сдает.
4: А там была какая-то площадка, типа город или нет?
0: Не, ну или там, 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 нет? там все, все по науке. Там же ж, сдача экзамена это четыре специальных упражнения на специально размеченном таком пространстве проходит. Там все по науке. Типа, очень регламентировано. Это не так, как машина просто едешь и тебе в этот. Там надо сделать 4 упражнения. Сделал правильно 4 упражнения. Мотоцикл не уронил. Заглох не больше. По-моему, три раза можно заглохнуть. Все, молодец. Прошел. Понимаешь? Ну там, например, упражнение торм... экстренное торможение. Ты должен затормозить, начать тормозить в том месте, где полосочка нарисована, и закончить тормозить не дальше, чем вторая полосочка нарисована. Вот такого
3: рода там все вещи. И при этом все равно мотоцикл должен быть ну, под тобой, да, а не, не позади тебя. Когда да, ты хотелось бы,
0: хотелось бы, да. Или там фигуру 8 сделать, такую восьмерочку в воском ящике. Вот это считается самой сложной среди начинающих. Такого рода упражнения, да. Ну, не, не, прямо скажем, несложно, несложно. За два дня можно научиться, но это же не, нечестные два дня. Мы-то все уже с водительскими правами должны быть. Туда не берут без водительских прав на эти курсы. То есть, прибавь к этому нашего опыт вождения, нормально. Таких не берут в космонавты.
4: Ну, это же разные вещи. Ну, как бы я понимаю, что это помогает, но это с другими вещами. То есть, это тебе не помогает... Ощущению своих габаритов на мотоцикле, например там, там, Если в ты мотоцикла... 20 лет водил за рулем Мотоцикл помогает, помогает.
0: Не, в, не в габаритах проблема, а в том, что все четыре конечности Делают разные вещи Вот это прям реально Подожди, а
4: в машине то же самое вообще-то? Все
0: четыре конечности В машине тебе надо две конечности В автоматической Одна, не, а, рука.
4: ну в автоматической это халява. Нет, я сейчас нога, про какую-нибудь эстакаду, когда тебе надо нажимать сцепление, там отжимать тормоз, нажимать газ одной ногой, это ну, совершенно разные движения, чем второй ногой медленно отжимать это сцепление. Ну, так они а все равно. Мне кажется,
3: речь идет о том, что я так понимаю, что в, в, на перевороченной коробке не синхронизированы эти движения. Я так понимаю, что ты говоришь про то, что он, потом они совершенно типа вообще разные вещи делают. То есть не то, что ты нажимаешь или ну, лев,
0: лев, сцепление. Левая да? нога и левая рука, они как бы в тандеме. Там где сцепление и переключение скоростей, это похоже. Правая рука это газ и тормоз, и правая нога это тормоз. И в принципе они более-менее как-то должны синхронизировано работать. Там бобук не даст соврать, как когда делаешь переключение скоростей, это не как в машине. Там надо еще и выравнивать обороты двигателя. Целая тема прямо.
1: Да, ну, но это же прикольно. Я не знаю, ты обращал на это внимание или нет, но у тебя буквально там через не знаю, еще человек 100, наверное, наезженных. У тебя эта рука настолько автоматически это делает. То есть ты как бы выжил сцепление, нажал на педаль, отпускаешь сцепление, рука сама подравнивает газ для того, чтобы выровнять обороты.
4: Подождите, но, но в машине же также в механической конечно, ты тоже конечно, смотришь конечно. на обороты и в этом же и прикол. Или ну, я там не когда на обороты,
1: ты же интуитивно их как-то чувствуешь. Нет, ну да, ты
4: уже их чувствуешь. Нет, но ну, иногда даже это, если ты хочешь там какое-нибудь оптимальное, либо, например, хочешь экономить бензин, например, ты там смотришь, чтобы там две оборотов было. Если хочешь, например, там, не знаю, кого-то там скоро резко обогнать, тебе... Ну, то есть, ты тоже все равно следишь за оборотами, Или, а в
0: мотоцикле оно не так. В мотоцикле есть какая-то совершенно неадекватная, вот с точки зрения водителя автомобиля. Я тоже водил сучную машину. Вот это торможение двигателем, оно настолько выражено в мотоцикле, как, как вообще нигде. То есть, в, ну, в принципе, на мотоцикле, наверное, и без тормозов можно ездить, если погода летная. Настолько он могуче двигателем тормозит. Машины так не умеют
4: потому что он легкий, ты думаешь? Я ну, не знаю. Есть, есть, там, там, там другая
0: какая-то идея сцепления. Оно там по-другому уж работает.
4: Угу.
0: Не так, как в машинах. Черт его Даже знает. Как цеп... Цепное, наверное, какой нибудь Не, в крузерах не, цепное, в крузерах не цепной, В крузерах ременное. Okay. Все они ременные. Да, спрашивают нас, подкаст ли это про аниме. И таки да. Таки да, это подкаст про... про высокие технологии. Мы можем, пожалуй, какую-нибудь тему вывести. Переходя с моциклетной, плавно на умирающий Google. Ну, что еще может быть?
1: Приятный. Или,
3: или расцветающий Google. Не-не,
1: он, конечно, умирающий. Мне кажется, надо его попинать он в кои-то веке. В кои-то веке все будут согласны, что это просто жесть какая-то происходит.
0: Э, чувак, на... я нашел это на хакер News и поддержка была процентов 90 наверное, населения Говорят, наш опыт. Дружище с твоим соответствует, с моим соответствует точно. Google стал тем, чем была, не знаю, альтовиста
1: какая-то до прихода Google Можно, как альтовиста. Это совершенно в стиле Yahoo! В смысле, вот это типа главная страница в стиле Yahoo! Или, И... простите, пожалуйста, Подожди, это страшное, я, я
0: другую тему выбрал. Какую? Google Search is Dime, а только... Okay, это хорошо, работает.
1: хорошо, давай. Тогда это то же самое, Смотри, это то же самое. Помните, Yahoo, на Яху поиск был? Пользоваться было невозможно. Вот а, это он. А, а там был поиск, да? Я да, помню, конечно, там, там был конечно. типа Рамблера. А вот поиск был? Не, не, был, был. А, смотрите, Смотрите, на самом деле новость вот в чем. За последние годы э, такое ощущение, что Google, внимание, для технорей становится все хуже и хуже. У этого есть понятная причина, потому что Google старается сейчас как можно шире представлять разные интересы, а ты, когда ищешь конкретную ошибку в конкретном Stack Overflow, на самом деле хочешь конкретный ответ получить прям, прямо в выдаче, и тебе не важно, что с такими же словами люди еще и, пить, там не знаю, соседнюю пиццерию ищут.
0: Да ладно, с такими же словами. Один из наездов, то, что не с такими же словами, меня это, это совершенно бесячая штука. Когда ты даешь запрос, и он тебе дает полную страницу ответов, в которых вообще нет слов, которые ты упоминал. Потому что оно считает, что так: ну, ты вот это скорее и И они пишут, вы, наверное, вот это имели в виду, ну, когда ты опечатку делаешь. Нет. Он просто-просто решал за тебя, что ты, скорее всего, вот это хотел. Да нифига, я этого не хотел. Я хотел вот и. Я, я вообще в гневе. И в последнее время вот я не являюсь фанатом использования альтернативных поисковых движков для идеологических соображений, но в практических соображениях я иногда уже в до го ухожу для
3: вот такого литерального поиска. Не, но вы говорите про разные вещи, мне кажется. Для обычных людей это, наоборот, круто, что, типа, ты вбил какую-то фигню с кучей опечаток и что-то там примерно, где то услышал, запомнил или понял, и тебе раз, и результаты приходят. А Слушай, они, ну мне кажется, прав, что... конечно,
1: но зачем мы сейчас это говорим? Ведь нас, нас нормальные люди не слушают.
3: Да, нас нормальные люди не слушают, но мне кажется, что, в принципе, мерить, э, не знаю, попу... жизнеспособность Гугла по, по нам, по гекам, это, вообще, ну, плохая идея, потому что мы исключение практически во всем. Даже вот как ты потом говорит, что ищешь там типа с опечаткой. Скорее всего, ты ищешь конкретный термин, правильно? Ну, сколько людей ищут по терминам? Да что-нибудь там хорошо. Ну, хорошо. Вообще? Я с тобой согласен. Допустим, я нормальный человек.
0: В это трудно поверить, но допустим. Жена ко мне приходит и говорит, слушай, а что мне Google полную страницу рекламы дает? Я ее научил как понимать рекламу от нерекламы он реально бывает, ты даешь запрос для нормальных людей, там как приготовить какую-нибудь пышку. И вся первая страница про вместо пышек тебе реклама каких-то пушечных магазинов, кондитерских и, и платных курсов о приготовлении
3: пышек. Ну, это просто зашквар. Ну, почему? Опять же, чаще всего, я так понимаю, что Google чем руководствуется? Надеюсь, что какой-то статистикой, что люди ищут типа не пышку, а либо какое-нибудь, не знаю, видео, как готовить пышку, либо курсы по тому, как готовить пышку. То есть, я так понимаю, что они свою страницу подгоняют под то, чтобы, ну, собственно, люди получали ответ сразу. А рецепты, ну не
0: знаю, прошлаченные там Эд, знаешь, вот эти, которые не релевантные, а проплаченные идут вверху нет, конечно. Так а и что? И а жена хочет вот конкретно бесплатно узнать, как готовить пышки, а не пойти на курсы приготовления пышек?
3: А может быть там будет, например, в первой и второй ссылкой какой-нибудь платный рецепт пышек, но который будет такой офигенный, что все бесплатные, просто полный отстой, а этот прям классный. И твоя жена будет просто звездой среди всех там в вашей деревне, и у нее будет самый лучший в мире пышки вообще. Пышка, пышка дельцев.
0: Э, не, не, что, что с ними не так, Бобук, вот серьезно, что-то с Гуглом пошло не так. Я не знаю в какой момент, но относительно недавно что-то резко пошло не
1: так. Мне кажется, с год назад. В тот момент, когда стало понятно, что конкуренция в мире вымерла, в смысле остались две страны на самом. Блин, на самом деле одна страна толком осталась, в которой, в которой есть самостоятельная поисковая система. Да и на ту, в принципе, можно уже наплевать Потому что что там, господи, в этой стране 2% рынка Google перестал стараться У меня вот есть такая формулировка Google перестал стараться И это прям во всех областях поиска видно И помнишь, вот раньше было как? Раньше я тебе говорил, что я вообще извращенец Я использую DuckDuckGo А когда что-то там не находится, я переключаюсь на Google И это было, ну, такое превозмогание а сейчас это часто выглядит так. Люди по умолчанию пользуются гуглом, но иногда доходят до того, что не находят то, что им надо или им некомфортно, и они переключаются на DuckDuckGo. У DuckDuckGo каждый месяц рекорды по посещаемости.
3: У тебя было такое? Ну что, я как раз, например, пытался пользоваться в формате, вот как ты говоришь. То есть, типа, я переключился в DuckDuckGo, и когда у меня был вот как раз четкий, точный, конкретный запрос, он работал ну прям классно. То есть, программический запрос он отрабатывал на ура. Если у меня было что-то общее, там я не знаю, я пытался что-то в общем поискать, там я не знаю, как написать алгоритм синхронизации нодов, ну, какую-нибудь фигню такую абстрактную, тогда, честно, Google просто был, не знаю, сильно-сильно релевантнее. То есть он прям давал мне что-то конкретное, полезное. там Конечно.
1: Дело в том, что so. DuckDuckGo сейчас пытается занять ту нишу, из которой выходит Google. Google перестал быть грепом для интернета. И начал быть универсальной отвечающей машиной, куда ты задаешь вопрос, а тебе оттуда говорят: Ну, типа, 42. Да. Типа, а какой же это фильм такой был, где, короче, тетка такая бегает за сыном, который прилетел, значит, из, из будущего, и там какие-то роботы еще. Я на тебя находит как бы это кино. И ты такой Вау, вот это да, отвечающая машина. Так,
3: так это круто, понимаешь? Это для. Нет. Вот если брать обычные, обычные человеческие запросы, я этим пользуюсь, например, знаете, я не знаю, как эта штука называется у Гугла. Ты что-нибудь вбиваешь, и он тебе показывает такие плашечки сверху, аккордеон, который можно раскрывать. И он показывает там типа выдержку из сайта, да, который он считает там нужной. Так, мы даже это обсуждали, что там всякие новостные сайты возмущаются, что за счет этого перехода к нему уменьшаются. Но для меня как пользователя это офигенно. То есть я реально очень часто я получаю достаточной информации, просто пройдя там по двум-трем вот этим экспандам, не ходя по миллиону каких-то засранных там рекламой сайтов. И хоп-хоп-хоп, быстро -хоп -хоп, я получил ответ, закрыл сайт. Все. То есть Google отработал, сделал свое ты, дело. Ты
1: понимаешь, проблема в том, что во всей этой истории есть отвратительная проблема курицы и яйца. Дело в том, что эту информацию, которую ты сейчас находишь так хо хоп хоп в подушечках Гугла, он скрапит из интернета, из сайтов, которые живут за счет этой сраной рекламы. Понимаешь?
3: Ну, конечно. И что дальше,
1: и что дальше получается? Если сейчас Гугл подобными, подобными системами начнет убивать потихонечку вот эти вот сайты со сраной рекламой, то через какое-то время ему будет неоткуда брать информацию.
3: Не, ну понимаешь, здесь тогда мы переходим к другому вопросу. То есть, может быть, нужно найти не техническое решение, да, проблемы, не то, что он технически что-то не так делает, может быть, он должен, я не знаю, платить вот за... этот Каждый раз, когда я кликаю вот этот экспенд, это считать как показ рекламы, например. Пусть отсыпают немножко владельцам сайтов, я не против. Тогда это будет невыгодно к углу. Что им не выгодно? Даже, они же продают рекламу свою вот да, будет, ну, сути, что? Сейчас они ее продают реклама. за бесплатно а, ты, а тут
1: ты предлагаешь им делиться Не факт совершенно, что то, насколько они поделятся Будет устраивать э, чуваков э, С того сайта
0: понимаешь? И, и вот этот ум, о котором мы раньше говорили Ненужный ум На мой взгляд, во многих случаях Который невозможно отключить, поскольку она за тебя лучше знает и грепом отказывается больше работать, это как бы одна часть проблемы. Вторая часть проблемы в том, что но он весь, простите, Ксюшу-то уже нет, он весь уже засран г -г -г грейновыми коллегами. Но это просто невозможно. Вот эти сеошники научились его так ломать, и, и, или seo иош, как они называются, SEO-шники, SEO да. да, seo, SEO по-русски. Это невозможно. Я в свое время, когда Reproxy выпустил, в течение месяцев в первых результатах Гугла и вообще вся первая страница была забита разными клонами, которые, собственно, сканируют GitHub и выкладывают в свои идиотские сайты выдержки, ну, типа, ох, вот новый продукт мы нашли. Ну, такая автоматическая штука для каких-то своих seo целей, видимо. И вот только на них можно было попасть. То, то есть есть реально оригинал, есть конкретный сайт, есть вот он, вот он самый оригинал, на который они все ссылаются там. Не, вот они были вверху. И научились, научились они Google ломать. Это, это прямо обидно. Почему они мышей Google не ловят раньше? То алгоритм поменяет, то еще как-то жизнь испортят этим СИОшникам. Может, они спели с ними?
3: Так, подожди, а сейчас у тебя наверху результаты, правильно? То есть я так понимаю, что просто поиск подстроился, сбалансировался, и теперь твой сайт наверху.
0: Ну, как сейчас? Ну, заняло там, не знаю, три месяца, четыре месяца. И я не уверен, что это у всех так. У меня-то индивидуальный типа поиск. А если зайти в каком в приватном окне, я не, прям зуб не дам, что
3: я найду. Сейчас прям поищу. Ну, просто, не знаю, мне кажется, что все равно, ну, типа, если есть спрос, значит, есть, если есть предложение, значит, есть спрос. Значит, людям, ну, они кликают и находят эти результаты релевантными. То есть, Google же тоже наверняка может трекать, я не знаю, сколько людей кликают рекламу. Если никто не кликает, нафига ее показывать? Это же, ну, странно было бы, если бы они показывали из таких альтруистических чисто из соображений. То есть, значит, люди действительно хотят видеть там рекламу,
0: правильно? Да, но от этого ухудшилась релевантность поиска. Релевантность рекламы, возможно, улучшилась. Возможно, когда ты пишешь репрокси, он тебе даст рекламу на, не на носки, а, я не знаю, на Nginx какой-то. Ну, молодцы, красавцы. Однако я не это искал. Я, я хочу конкретно, конкретную вещь найти. А не, а не то, что Google считает мне, возможно, понравится, особенно за деньги.
3: Ну, видишь, мне кажется, фишка в том, что в Гугле редко ищут конкретную вещь. То есть, да, наверное, иногда ищут, но очень часто ищут неконкретную. То есть, типа, я ХЗ, вот ты вбиваешь пышки. То есть, из разряда, я не знаю, я вот, может быть, хочу научиться печь пышки, но я понятия не имею, что такое пышка. Где-нибудь покажите как-нибудь, как мне ее приготовить, и все. То есть, часто, мне кажется, люди с этим туда идут, они не знают, чего они хотят, а Гугл им это дает <свит>
0: не до подкаста, когда мы обсуждали, как вот эти купить Silent Bob, это был еще один пример, когда поиск... Вот я написал u Silent. Ну, типа, коротко и, и, и понятно. Что мне в результате дало? Оно мне дало несколько видео, из которых этот Silent, только в одном из видео, в других, другие свечи похожи, но другие. Там Boba U4, например. Как я смазываю свечи Пишет какая-то девчонка В результатах поиска У меня вверху идут магазины Магазины, магазины Несколько магазинов Я не, не писал, каких купить Ну ладно, магазины И где-то в середине страницы Наконец-то начинается э, тот самый жир И жир это как раз то, о чем автор и говорит Reddit появляется Как только Reddit появился Сразу жизнь становится лучше, веселее и волосы распрямляются и лишаются перхоти.
3: Но, с другой стороны, опять же, вероятность э, того, что ты вбиваешь, не знаю, вот, например, вот эти бобы U4T и Zyland, ты их, наверное, хочешь купить. По статистике Гугла, скорее всего, так и есть. Но, опять же, например, Reddit, когда вот я искал, да, он был, типа, результат номер 4. То есть, он был достаточно релевантен, но все равно, видимо, был ниже релевантен, чем, там, не знаю, попытки найти и купить этот э, товар.
0: Идея автора, насколько я понимаю, что поскольку Google как интернетовский греб умирает, давайте будем писать сайт www.reddit.com в, в запросе. И будем прямо с Reddit а все получать, поскольку Reddit по какой-то непонятной причине для автора не хочет делать свой собственный супер-супер поиск, но вот хотя бы так. И, и хотя бы так получим мы адекватный ответ.
1: Я, кстати, пока, мы, пока ты говорил, пошел в DuckDuckGo и нашел там правильную ссылку на Zylent. Знаешь, как называется магазин? Uh -huh. МК А Вот
0: так вот. По-моему, я даже mm. у них что-то покупал, мне кажется. Как-то они знакомо звучат. Вот видишь, нашел в альтернативном месте.
1: То есть шутки шутками, но это действительно удивительная вообще история. Действительно резко снижается в последнее время, вот прям ощутимо снижается качество поиска для, для нас, для гиков. Такое ощущение, что нас действительно выталкивают в альтернативные поисковые системы. И хорошо, что когда есть. Ну, в смысле, он сейчас на самом деле это такой полупоиск. Он, наверное, как Google примерно там 15-летней давности. Но он уже сильно лучше в некоторых аспектах, чем то, что сейчас происходит с Гуглом.
3: А Заметьте такое
1: разделение. Если я хочу получить ответ примерно в духе Сири, то есть, типа, задать неявный вопрос и получить какой-то ну непонятный ответ. Я иду в Google, а тогда Google у меня по умолчанию сейчас стоит. Слушайте, а это а вот... а то дает нормальный
0: результат? Я тут несколько вопросов. Что прям бинг? Прям бинг. Это, конечно, последний кандидат, о котором бы я подумал, но, в принципе, ну, вообще,
3: он картиночки красивые еще раньше были. Он, он дал все, что я ожидал.
0: И на, а запросы вы вообще, вопросы и прокси, на Silent, и на эти UFO. Красава.
3: А интересно, вот, ты сказал, что типа нас выталкивают из этого, из, из поиска Гугла. А мы как-то обсуждали, например, я вот запомнил даже в том же контексте про, например, новые MacBook и Pro. Что, типа, программисты, они как-то постепенно перестают считаться вот именно про. То есть, типа, программисты это так. Ну, что-то вроде кто-то там-то бегает, что-то пишет. Ну, их тоже действительно выталкивают.
1: Ну, я думаю, что нет. Вытаскивать, вот тех программистов, которые программируют на HTML, э, все в порядке, они нормальные поисковые пользователи, которые сейчас нормально находят все в Гугле, как им надо. А те, которые э, пытаются разобраться в, э, там, в хитросплетениях GoAut с применением какой четвертой версии, да, GoAut 2.0, вот как бы к этим уже вопросы. Так Раньше да, раньше ты, раньше ты войдешь, лав,
0: там 4 TRP И он тебе давал Я тут недавно пытался найти э, Я ставил этот KVM О котором мы в нашем каналчике говорили э, Барьер, который называется А каналчик называется Daily Geek News Понадобилось мне его поставить И там такие стремные ошибки были Он вообще, вы, кстати, ты пробовал Барьер этот ставить, да? Нет. Какой как, барьер? Ну, который KVM программный
1: а зачем он мне? Нет, ни разу я, не пробовал? Я
0: как-то про него писал в нашем каналчике. И этот барьеру прямо не для людей сделан, а для гиков. И чтобы его запустить, там прямо надо присесть с левой стороны. И вот я ввожу в Google конкретную ошибку. Конкретную ошибку он не находит нифига по ней. Есть, а на практике есть прямо тикет на гитхайбе, причем там двухлетний, с такой же ошибкой, с ответами, со всем этим. DuckDuckGo мне первым дал этот результат. Ну, не подходит он нам больше. Нельзя при помощи гугла найти, впендюрить стек трейс, как мы раньше делали, и найти, как это починить. А в кавычечки обернуть? Ну, что ж, я дебилина совсем оборачивал по-всякому. Он лучше меня знает. Лучше меня знает. Нету, говорит, такого То есть, он ничего не говорит. Он мне дает результаты, но подчеркивает, мои ключевые слова, говорит, нет. В ответе нет ни одного из ключевых слов, что ты запросил. Ну, спасибо, дружище Спасибо, что хоть как-то помог
1: Там кто-то в, в этом самом пишет В последнее время В чате у нас В последнее время использую поисковик Brave Чуваки, с Brave Есть такой подвох Что у них, на самом деле Довольно маленькая Пользовательская база э, А это вообще, в принципе Наследие Как назывался Как назывался браузер европейский Который чуваки пилили Все время забываю была европейская компания, которая пилила браузер. Их купил Brave. И, собственно говоря, они начинали пилить Search поверх тех топ-знаний в интернете, которые они получали благодаря браузеру. И, собственно говоря, вот эту команду, собственно, эта же команда сейчас продолжает пилить поиск для браузера Brave, который так называется search.brave.com. Он неплохой, но он на самом деле по качеству пока хуже, чем DuckDu. На мой вкус. Прям существенно хуже. Но вы попробуйте.
3: Вы прям даже меня убедили, я переключился на, на DuckDuckGo, посмотрим, как, как я с ним заживу. Ты
1: долго не выдержишь, я думаю.
3: Ну, опять же, если что, есть план Б, как ты говоришь, бегать обратно в Google по-быстрому, ну как знать. Но вообще, я, я как-то им пользовался, в принципе, достаточно долго. Я говорю, вот на, на вот прямые четкие запросы он работает вообще прям топчик. А иногда вот на такие абстрактные, я не знаю даже, что я ищу, он все-таки не так хорошо, как Google.
0: Я пытался найти недавно. И действительно, Гугл помог. Жена запросила игру времен нашей молодости, где курей надо мочить. А это все, что я про нее помню. Помню курей мочить. Прямо Google подсказал, что это про Маруханов речь идет. помнишь Бобок Маруханов?
1: Нет. Че это?
0: Бобок. Ты не помнишь Маруханов. Забыл. О -о ой ой ну, ну как... это просто позор какой-то Может
1: быть, я помню, но я просто не могу вспомнить, что
0: Л это Летят утки, летят куры А ты по ним стреляешь, стреляешь
1: а, -а, -а Мархун
0: же... Мархун Ну, у нас это в Израиле назывался Маруханы Вы играли в маруханов в то время Это как раз тех лихих 90-х игр Мурхухан, он называется Мархухун, а у нас Марухан
3: это, это где собачка еще бегает?
0: Или... Нет Жаба это... там еще бывает Да вот Google мне помог найти. Не знаю, помог бы мне по такому описанию найти. А
3: как ты искал их прямо? Так я искал, типа, курей, стрелять курей? Да, игра.
0: Игра стрелять курей, так я писал. И нашлось, нашлось. Вот для... Это, конечно, экзотика. Ну, да, тут для этого можно в Google переключиться. Но я не хочу такой экзотики на все мои любые прочие запросы. Окей. Окей. Okay. В общем, Google загнивает. Придет ли на смену Google что-то другое в результате? Вот как на смену альтависта пришел Google.
1: Слушай, я думаю, что раздвоится вот эта вот услуга. И чем дальше, тем больше Google будет похож на там, Google Assistant или, или Siri, в смысле вот его в идеальном исполнении. Такой, знаешь, типа Джарвис. Ты ему задаешь вопрос, он тебе как-то отвечает. Но э, задача под названием «греб для интернета», как я ее люблю называть, она по-прежнему будет. Для, для нас. И она никуда не денется, я думаю. Просто мы, мы потихонечку сейчас потихонечку учимся использовать другие штуки. Я не знаю, как ты, я сейчас часто начал ходить за поиском сразу в GitHub, например. Вот просто, когда мне нужно поискать что-то в какую-нибудь, не знаю, там, тузу или какое нибудь что-то новое, я иду искать прямо в GitHub. Е. Есть, понятно, и хороший, хорошо проиндексированный стек оверфлоу Который сделали чуваки из DuckDuckGo Они его делали для себя, как говорят Потому что сами любят это дело Но понятно, что часто это доступно нам всем И можно этим пользоваться Есть Bing, который неплохо работает Точно как греб для простых запросов из серии Как правильно сделать пиццу Знаешь, вот это все То есть, в принципе, альтернативы появились
0: Слушайте, а пока не забыла. вам не кажется, что они как-то стэк-уэрфлоу понизили в приоритете Google? Его гораздо меньше стало вылазить на те запросы, где раньше во первых строках был стэк-уэрфлоу.
1: Ну, это просто другие команды поработали над оптимизацией. Тут, кстати, в чате пишут, что Леха был прав, там есть собака. Я не помню в Маркухне собаку, овечку помню из, этого же, из этой же вселенной.
3: Mm -hmm. А, не, я вроде, я уже сейчас картинки скинули, я понял, что, что, что за игра. Не-не, я думал, это которая вот ну, там, на этом, на Денди, помните, бегал там. Не, ну конечно не а было. Там как раз понял, про
1: какую собаку ты говоришь. Там утка
3: и а, собаки. Да, 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 да. А эти я куриц, кури, я этих вспомнил да, я тоже их стрелял. Прикольно, кстати, игра была, я забыл про нее.
1: Она для, ты, для, это для не ЭП, игра. Для это есть, да. И ты, ты не поверишь, это не игра. Это игровая вселенная там четыре или три или разных игры. У них там в одной, из, в одной из игр появлялись овечки, которые потом стали самостоятельным персонажем. То есть это типа прям... ну Метов — это, это как, так, современная вселенная. Фан Классика флашин. Сейчас Я... бы по ней сериал сняли наверняка. Да почему? Ты подожди, еще, может, снимут.
0: Но про этих, которых забрасывают и сняли... Мультик, во всяком случае. По, по Пакману сняли, чего уж ты говоришь. По Пакману. Ну, да. Пакман это Серьезно, да? есть фильм Пакман. Да? Видел видел. Так. хороший фильм, кстати. Да? Окей, да? а -а -а ладно. То, что он умирает, умирает. Давайте о чем-нибудь веселом поговорим. О том, что.
1: Подождите, подождите. как давайте тему Кугла еще закроем их новой главной страницей. Вот я, я Не зря возмущался. Я, да. я имел
0: в виду, что весело. Это для, для старперов. Мы это уже видели.
1: Я уже такое себе настраивал.
0: Как оно называлось?
1: Google, Google, вот это, вот это, Google вот... Home называлось, нет? Google? Нет, как Google Home Page. Google Home Page, наверное, называлось.
0: Точно. Google Home Page, где можно было красиво себя настроить прямо с Аяксом. Помню, что это только Аякс появился. И тут у них элементы можно поставить на страницу поиска.
1: Оказалось, абсолютно. Слушай, не не нет, всякая. все правильно. Там чуваки пишут iGoogle, все так и было. Он в какой-то момент назывался home page или старт я уже не очень помню. Но вообще у него основное время он назывался iGoogle, так и есть. А, Помнишь?
0: iGoogle даже я помню. Да. Ну, вообще, он не такой убогий был. Здесь типа виджеты, а там можно было всю страницу
1: под себя нарисовать. Ну,
0: прям как в рамблере.
1: Я вам страшно сейчас скажу Вот современная вот эта страница Которую мы, которую мы обсуждаем Это страница, которая в, в эксперименте сейчас находится она, Ее прямо сейчас на главной нет Или она не у всех вот такая. Но там типа куча виджетов Которые можно настроить, перенести с места на место Вот это вот все Это точная копия Яндекса пятилетней давности а что, вот просто
0: и в Яндексе тоже такое позорище
1: было? было, было. прям даже вот форма виджетов, вот эта вот, торчащая снизу, можно, которых можно поменять порядок, вот оно было вот реально такое. И, слава богу, от него отказались. Не могу сказать, что у Яндекса сейчас там более минималистичная история, но по факту я бы сказал так. Сейчас все поисковики не удовлетворяются тем, что к ним ходят только за поиском. Понимаете? И вот эти вот блоки, которые вверху или внизу находятся Которые показывают разную дополнительную информацию которую кто заходишь, тебе раз и погоду показывает Есть такая красивая мантра, которую я точно просто знаю Что чуваки из Гугла ее начали повторять лет 8 наверное, назад это Почему знаю? Потому что туда уехало много индексоидов И они там притащили вот эту, вот, эту формулировку В Яндексе 15 лет назад начали говорить, что самое важное Это отвечать пользователю на незаданные вопросы и вот это вот, сколько, какая сейчас погода, это не заданный вопрос, понимаете, да? Ты заходишь на поиск, а я такой фигак, и у тебя там погода, и ты такой, о, вот это да. Я даже не спрашивал, а там все написано.
3: Ну, только одна проблема, что таких виджетов придумать прям не очень много можно. Ну, окей, вот они написали, например, погода, и там, я так понимаю, какой-то, ну, скорее всего, Dow Jones, да, там, я так понимаю, по цифрам судя. Ну, и... это в
1: данном, в данном случае Dow Jones. но может быть, у тебя в, ну, понятно. в финансе лежат какие-то другие акции, и там покажется твой портфель. А ну, еще наверное. туда можно показывать твой инбокс. А, еще думаешь, это
3: будет такое, типа, все персонализированное под твои Оно сервисы. ну и так персонализированное да? сейчас. Mm
1: -hmm. Обрати внимание на... Вот ты смотришь на, на скриншот, на икорный иконочку в правом верхнем углу, и ты все поймешь.
3: А, ну, не знаю, да. мне кажется, идея... А самое интересное, знаете,
1: что? Да. Среди всего этого обязательно будет плачок с рекламой.
3: А -а -а. Но, не слушай, знаю, полезная, ну, с полезной, какие... релевантной
1: рекламы Конечно, конечно.
3: Мне кажется, эти все виджеты, их каждый пробует сделать, знаю, нигде, кроме погоды, ну, какие виджеты еще нужно? Нигде, ничего, никакие виджеты, по-моему, никто не использует, кроме погоды. Ну, кому, ну, что там еще смотреть? Ну, окей, вот индекс, ты посмотрел там твой индекс, например, сколько сейчас Dow Jones или твой портфель. Ну, офигеть. И, и что? Да сейчас вообще лучше Dow Jones не смотреть, чтобы не расстраиваться. Тем более, зашел. а так зашел на главную, посмотрел впереди, еще у тебя две недели дождей, Dow Jones вообще в глубоком пике, новости э, лучше не читать, и такой зашел на Google, хотел что-то поискать, забыл, расстроился и ушел. Согласен, безобразие полное. При том, что Леха
0: абсолютно прав. У кого пошли виджеты? Вы помните в Apple, как они назывались? Виджеты.
3: Как-то назывались. Дажборты, что-то там, виджеты так и назывались. У них же был дашборд вот этот свой. И, сюда, и где,
0: и где они теперь? Но, видимо, на них так же часто заходили все остальные люди, какие я заходил. Ну, то есть никогда. И, ну, все, что от них осталось, вот это с правой стороны еще теперь можно показать. Если случайно нажмешь на ту иконку, можно увидеть какие-то виджеты. Но ну, ок. Типа, вот это их судьба. Быть тем самым местом, на которое люди случайно нажимают. И я не думаю даже, что вот эта модифицированная версия Google выйдет в свет. Уж... Хотя со временем Google меня ничего не удивит. Вы слышали вот эту страшную историю, где мужик рассказывал, как его вместе с женой Google обидел?
1: Нет, чем обидел? Или
0: лишил заработка? Вообще лишил всего. Всего лишил, да, заработка лишил, аккаунт и забанил. Говорит, они оба жили с того, что писали андроидовские программы, которые живут за счет рекламы. Я не знаю, что за программы, игры, наверное на Хабре статья была. И в один прекрасный день забанили его. Как раз они на, на Рождество этим занимаются, по его наблюдению. Без всяких объяснений. Забанили, его аккаунт убрали. Форму для протестования робот ответил, ну, типа, все в порядке. А протестование ваше отклонено. И все. И, и, и сливай воду. И ничего больше не сделать. И мы-то мы знаем с вами, что ничего больше не сделать. После того, как нас забанили в Гугле, это ведь не, никак апеллировать уже нельзя.
1: А Нет. некуда даже, понимаешь? Куда ты апеллировать будешь? Есть, есть, одно, того, чтобы...
0: есть одно место для апелляции автоматической, которое отвечает «Апелляцию вашу проверили? Идите нафиг, дорогой товарищ». И все. После этого никакие предложения не принимаются, и вы навечно забанены в Google Ad. Как сайт на навечно там забанен. И за вас, дорогие слушатели, между прочим, что вы раз в неделю заходите.
3: Где-то где было прикольно Это обсуждение, по-моему, на Хабре, наверное Где обычно у нас все это обсуждают и там прям классная такой дискуссия развернулась, что, дескать, нужны... То есть, проблема в том, что Google монополист. Он, типа, и суд, и судья, и законодательная власть, и вообще все. И надо вести такое, типа, разделение веток разных. То есть, чтобы был арбитражный суд для крупных этих интернет-сервисов. Чтобы пользователи приходили, жаловались. И вот независимый суд, коллегия рассматривала, присяжные выносили вердикт, вот, нарушил он правила Google или нет этот пользователь. И Google такой раз, восстанавливал аккаунт.
0: Ну, они, они ведь, по сути, не монополия. Есть же App Store iOS, который как бы сбоку стоит, но ну, примерно на том же поле играет.
3: Так, не надо всех, всех понимаешь, чтобы привести, чтобы арбитр. Вот этот был юзерский суд, народ... Ю... народный юзерский суд, чтобы был над, над сервисом.
0: Собрались зигики собрались в нашем чатике, устраивали голосование и решили, Леху правильно заблокировали или
1: неправильно.
3: Да? Вернуть тебе твои, сколько там, 200 долларов на Google Ads, или нет? 100 долларов.
1: 20, 20 да,
3: 100, 100. 100. долларов нам Google должен уже лет
0: 8, наверное, как. А с тех пор-то это уже не 100 долларов, это, наверное, уже... В современных деньгах-то да, это будет, ого-го, 90 100, долларов. 150 долларов, небось, уже. И так и не вернули. Да. Какой-то развод населения на бабки. Э -э давайте посмотрим на темы. Алексей, кто-то я видел, на тебя что-то смотрел.
3: Да, Just про ИДЕ я почитал, у меня сердце просто кровью обливалось, когда читал эту новость про ИДЕ. Потому что, как история программиста, наверное, я всегда поражаюсь, когда работаю с другими людьми, как люди по-разному используют ИДЕ. И вообще, как они работают по-разному, как они думают по-разному. Так любопытно. Но статья про то, что если вы будете использовать ИДЕ, то вы станете дурачком. Да ладно, рычком, дебилом. Дебилом, да. Ну, деревенским, я имею в виду. То есть, в том смысле, он привел отличный пример. То есть, автор. Во-первых, э, ну, кстати, говорю, когда я читал статью, я думаю, что интересный такой интересный взгляд на мир. И знаете, в какой момент все прояснилось? Почему он. Э, Идее для него плохо работает и почему ему комфортнее без ИДЕ. На он На Перле на пишет, да там, типа, ну, что там уже не добавить, не убавить, не, не прибавить. Но он пишет про то, что э, примеры жизни приводит, что его друг пошел учиться в какой-то там класс по изучению нового языка программирования, и все сделали какой то шаблонное, одинаковое, глупое решение проблемы, а он сделал какое-то классное, прикольное и вообще молодец, потому что не использовал ИДЕ, и он дальше вот развивает, что, дескать, ИДЕ вас балует тем, что она дает вам какие-то готовые опции, которые не всегда имеют смысл. То есть, например, если вы пойдете, не знаю, не имея ИДЕ, если вы просто пойдете внимательно почитать документацию, то вы придете с лучшим решением для какой-то проблемы. Но, не знаю, мне кажется, одно дело обучение, а другое работа. То есть, он какие-то такие странные примеры проводит. Да, эти автокомплиты и прочее в ДЕ, да это же все, это все фигня, эти автокомплиты. Ну да, это круто, но это типа 10% крутизны. Крутизна и ДЕ это навигация, это чтение куда? Это навигация, запуск тестов и э, там всякие фишки, вот типа, окей, автокомплита еще добавляют туда. А какие там у него эти добавляются, не знаю, вот, что можно легко придумать функцию по автокомплиту, да это такая ерунда, мне кажется. Ну, я тоже их примерно помню. Ну да, но О, меня, надо их все печатать. У меня, Алексей,
0: есть controversial opinion по этому поводу. И, и, теоретически я с тобой согласен. Ну, типа, а, 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 в ID программировать или там в VS-коде программировать с подсказками и с навигацией хорошо, с дебагом еще лучше. Но что мне показалось абсолютно поразительным, моя лично моя производительность совершенно не упала за те, наверное, пару лет может, за год, когда я работал в Go, в VS Code, который про Go умел только подсветку кода на тот момент делать. Какой там дебаг? Да забудь об этом. Какие, какая навигация? Как у там пройти на Definition? Да никогда такого там не было в те далекие годы. И, к моему удивлению, это настолько мало влияет на качество твоей программистской жизни,
3: что возможно, ID ценность преувеличена. Ну, не знаю, слушай, я вот как раз с чего начал, что типа, насколько люди по-разному работают с кодом. И вот я, например, когда парюсь, я иногда смотрю, как вот люди, вот как ты говоришь, да, они работают. То есть, например, они там пользуются весь кодом, и там какая-то проблема мы до сих пор не можем ее решить с настройкой, и он, короче, плохо понимает код на go. И мы что-то сидим, и понимаешь, я понимаю, что это, вот эту фигню там что-то тут знаешь, добавить метод в интерфейс, найти все реализации, без тут что-то поменять, здесь сделать, перезапустить все тесты в, в IntelliJ или там, в Голленге, да, у меня займет в, типа полторы минуты. Ну, то есть, ну реально, я даже уже ход ки в голове могу проиграть, что мне надо нажать, куда перейти. Это все просто, понятно, супер быстро. А твой оппонент написать грэп
0: и, и пойти, по, потому что он вернет, тоже вот, переменка. Конечно, и вот минут. именно
3: так, понимаешь, так мы и делаем. То есть ты пишешь какой-то грэп, потом ты что-то ищешь. А там такой, ну скажем, метод достаточно абстрактный, да. То есть, типа, его прям не то что супер просто найти. Можно, ну, не, не так, что прям команд-клик. Нашли. Потом что-то начинаем тут менять, тут что-то не. Не, не дописалось, тут что-то не завершилось, тут что-то потом надо все таки пере... Тесты нормально не перезапустить там было. Ну, и говорю, там какая-то проблема с настройкой, мы до сих пор бьемся, чтобы ее настроить. То есть, вот когда ты работаешь в, даже там с недоразвитой IDE, как VS Code, не в режиме IDE, ты теряешь, ну вот, с точки зрения производительности, типа процентов 60. То есть, вот, это вот, как не теряешь. одной рукой программировать.
0: А вот, я тоже так считал, пока так не пожил. Вот, Боба, как человек живущий в недоидеи, Недоразвитой идеи, типа и Макса. Вы не теряешь нифига. Ну, нафиг
1: все это Нет. не надо. Красота, Слушай, кстати. ты знаешь как? Это. Вот это рассуждение сейчас, это рассуждение вида э, от, от моего дома до работы там типа 4 километра, и мне на машине туда ехать комфортнее, чем идти пешком. Но с учетом пробок и с учетом всех тех проблем, которые есть сейчас в городе, если честно, скорость примерно одинаковая. Так вот, я просто много раз проверял. У меня скорость работы в ИТЕ, то есть в смысле в Пайчарме, например, и в ЕМАКСе совершенно одинаковая. Она 100% идентичная. В ИДЕ у меня типа мне сильно менее комфортно, потому что очень много всякого трэша вокруг в окнах, какие-то, какие блин, кнопки, какие-то подсказки, еще что-то, который, на самом деле, если честно, меня непосредственно откуда отвлекает. Но там есть вот Copilot, например, который довольно сильно помогает в, в этом смысле. В Emacs у меня все очень чистенько, но Copilot-то а нет. Ну, короче, одно компенсирует другое, и в результате получается просто один на один. Вот просто один в один.
3: Ну, согласись, у тебя же все равно в Emacs э, ты пользуешься какими-то вещами, типа там, не знаю, Rename, рефакторинг и прочее. То есть все равно какие-то вещи тебе дает он. То есть ты не. Не, не это... то, что прям текст, ты прям как. Я, я в EDE
1: не пользуюсь renejмом рефакторинг. Даже не так. Я в
3: EDE научился
1: пользоваться ренеймом только во время стримов. И только потому, что... Я обычно на стрим зову какого-нибудь умного чувака, с которым мне интересно пописать код. И у него начинаются свои предложения. Вот, например, мы последний раз когда писали, чувак говорит, давай, короче, фигню какую-то ты написал в названиях, давай договоримся, типа, глагол, э, к чему он типа, приложен, и, типа, описание какого-нибудь действия. Вот это вот все, понимаешь, да? Типа, название функции. Я говорю, хорошо, давай переименовывать. И вот в этот момент мне пригодилось. Ну, в EMAX я бы потратил на это, типа, на 3 минуты больше. Вот,
0: вот, 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 вот это тоже вот Про рефакторинг, который Волшебно делается ID Это ведь из серии городских легенд Ну, ну да, ты можешь переименовать э, Использование функции Саму функцию, оно тебе заодно еще И комментарии переименует, если невнимательно Кликнешь. Реально можно И оно, как правило, работает Хорошо. То есть, как ожидаешь Если за ним присматривать Но это не намного Сложнее сделать и, и без ID ну, ты переименуешь ту функцию, запустишь компиляцию свою. Она тебе скажет три места, где эта функция используется. Ты пойдешь, кликнешь на три
3: места и поменяешь название этой функции. Да. И, и ровно вот это мы и делали. И понимаешь, тебе кажется, что это очень все быстро, удобно и легко. Но по сравнению с... Тут даже, понимаешь, это даже не столько по времени, это по ментальной нагрузке. То есть, скажем так, какие-то вещи я могу сделать в IntelliJ, просто, знаешь, пробегая по коду, такой, о, типа, надо это быстренько поменять. Хоп-хоп-хоп, все, дальше. Я про это даже не думаю. Какой греб? Какой запустить компиляцию? А вот если какой этом, запустить? А вот
1: если бы ты об этом думал, ты бы сразу хорошо писал. Может а, быть. Возможно, так и есть, на самом деле я, вот, Кстати, кроме шуток, вот у меня про, прям проверено Я, когда пишу в ЕМАКСе, я совершаю меньше ошибок, чем, я, чем когда я пишу ну, в Ну Потому быть, что если... я сейчас с там очень надеюсь на то, что он пишет правильно
3: Ну смотри, может быть еще была разница в том, что, например, когда я пишу что-то, например, для себя Я, я живу, как, как, скажем так, как в основной ИДЕ для себя, я живу в ЕМАКСе причем, ну, вообще для всего, да, сейчас у меня там, там схема и там и всякие ракеты и прочая фигня, я все это делал в Емаксе. Она, ну, не совсем ЭДЕ, да, ну, как редактор. А, а редактор
1: с, с, в куче функций, когда если ты ланг-сервер подключил,
3: да, да, да. Ну, скажем так, с, с гейзером мне в принципе хватает всех его фичей для комфортной работы, да. То есть там каких-то супер адванс мне не надо. Окей. Ну, например, на работе у меня все равно как-то не знаю, у меня другой режим включается. То есть, на работе я не думаю, то есть, когда я, например, не знаю, пишу, там запускаешь, знаешь, что-нибудь такое, думаешь, напишу что-нибудь сейчас на листе, да, и такой сидишь, кайфуешь, просто пишешь строчечку, там в название придумываешь. тут там все написал, красивенько сделал, у тебя все прям заглядение. А на работе у тебя есть проблема, которую тебе надо решить сейчас, да? И в голове у меня эта проблема. Я не хочу, чтобы между мной, моей головой и кодом что-то вообще было. Какие-то какие грепы, какие-то запуски. То есть это уже на уровне какого-то, не знаю, рефлексов работает. То есть я серьезно, у меня о том, как физический процесс процесс написания кода физически в голове мои не существует. То есть у меня прям с какой-нибудь там голлэнгом, да, у меня идет прям проекция из мозга прямо вот в код. Да не идет она. Вот вот эта серия помогли тебе эти ляхи. Вот
0: смотри, у меня надо в голлэнге недавно было на свой проект посмотреть пятилетней давности, который я ненавижу, потому что, на мой взгляд, это одна из самых больших ошибок, которые я сделал. Он такой умный, такой умный, что побывал себя пятилетней давности, что такого ума добавил. И навигация... Делаю... Посмотреть использование функции. Вот она используется. Круто, говорю я. А теперь посмотреть на функцию. А функция в интерфейсе объявлена. Ха. Кулан мне предлагает мудро посмотреть на все реализации. То есть, имплементация этой функции. Поскольку у меня в, в дереве проекта открыт не один сервис, а все сервисы связаны, реализация он дает 15 штук, которые, 14 из которых не связаны с тем, что мне надо. Ну, и помогло она мне. Да нифига подобного. Пока я выберу нужный мне, и из первого раза обычно не получается выбрать. Я не помню, в какой она библиотеке было. Я не помню, оно завентарено или нет. Но не помню я всего этого. А с его точки зрения, они все достаточно подходящие к реализации интерфейса. Особенно, ну да. Если но... Интерфейс какой-то более-менее общий.
3: Ну, понимаешь, но здесь есть другая сторона, например, когда ты уже читаешь чужой код, да, и когда ты примерно знаешь где это, но тебе не хочется например, точно запоминать. То есть, ну не знаю. Надо было мне что-то найти в проекте авторизации, например, который используется у нас. Я помню, что что-то там проверяется. Ну, XSS проверяется или нет, а в таких-то случаях, когда из скуки, например, приходит, я черт его знает. Захожу у себя, смотрю, где вызывает этот middleware. Команд клик, команд клик. Нашел реализацию, посмотрел, у меня реально 3 секунды занял. Да, проверяется. Все, ушел назад. А так мне надо ага, пойти на какой-нибудь гитхаб условный подумать, где же может этот middleware быть объявлен. Наверное, вот здесь. М -м -м, погрепал, поискал. Вроде он, да. А здесь оказывается интерфейс. М -м -м, реализации. Давай поищем. Нашли реализацию. Ага. Прошли. И уже забыл, что и делал даже. А ты
0: попробуй так пожить. Ты ведь ну, теоретически расскажешь. А ты попробуй Практически. Ты реально удивишься, насколько мало на самом деле ID тебе добавляет.
3: Не, я говорю, я живу для своих там небольших проектов, я так живу. А, а ты попробую в больших проектах так пожить. А, а, так, а зачем? А ты просто то попробуй. Как ты любишь говорить. Какую проблему я здесь решаю?
0: Нет, проблем нет. Никакого смысла не использовать сервисы ID, если они у тебя есть под рукой. Я, я про другой, Я про то, что оно не настолько ну, шокирующее изменение в твоей производительности будет, если ты не будешь... А
3: использовать. Не, не, я не говорю про шокирующее, я говорю, что это процентов типа, ну, на, на, ну, даже не на 50, на 40, наверное, на 50, я ощущаю себя медленнее. Но мне кажется, это просто офигенное количество. Даже 40, там, 30-40 процентов это очень много. То есть, типа, вместо, там, не знаю, эффективных трех э, часов, я буду два часа работы в день делать.
0: Не знаю, не знаю. Как человек, который жил без дебага долгое время, и в ГО, и в других языках, а потом завезли дебаг. дебаг -то это ведь супер, так сказать, ну, супер позиция всего, о чем мы говорим. И, да не так оно все важно. Ну, можно и принтами дебажить. Ну, реально дебаг, кстати, можно.
3: Дебаг, кстати, нет, не особо. То есть, дебаг, я бы сказал, ну, типа, есть, хорошо. Нет, ну, жить можно. То есть, я не скажу, что как-то... я Если использую дебаг, ну... Очень-очень редко. То есть, таких случаев настолько редко, что даже там с принтами я бы, наверное, пожил без проблем. Здесь именно вот какое-то чтение кода, вот именно навигация по коду. И вот с этим, ну, можно, конечно, от этого типа сдаться, Ну, ну да, но зачем. А, а что за кривулька у автора нарисована? Кривулька? Ну, такая почему про локальные минимумы говорить, но я не понимаю, к чему это. Наверное, с каким-то большим смыслом. Нет, там какая-то философская мысль, что, дескать, если ты нашел минимум, то это не локальный минимум, а вот теперь давайте рассмотрим ИДЕ, а я пишу на перле, и там ничего не работает.
1: А вообще, это... конечно, чувак, который пишет на перле, он не имеет права рассуждать о ИДЕ, потому что ИДЕ для перла на самом деле нет.
0: А в виде ИДЕ он использует вес-код. То есть тоже не до ИДЕ. Потому что других нету. Никаким а еще не дальше нет. же
3: накидывает, он же, значит, заходит на копайла дальше, что типа, что мало того, что этот IDE сделает тебе идиотом, так как копай вообще тебя сделает, я не знаю, автоматизированным идиотом, и что там-то уж вообще позорище использует Copilot. Ну, не знаю, см говорю, смотря какая цель. Как он вначале сказал, мне кажется, стало достаточно все понятно. Он говорит, вот человек пошел учиться. Когда ты учишься, не используете IDE, это очень круто когда ты сам делаешь руками и контролируешь каждый шаг. Когда ты работаешь, все это скорее тебе бесит вся эта рутина, чем, чем помогает. Даже запоминать название функций. Да какой черт помнить название этих функций? Ну какая разница, как они называются? Как это называется? Я вот, например, в год меня сейчас спросил у стринга, он там как называется? трим или стрип или Replace? Или черт я его знаю. Что-то я набиваю там Trim. Если есть Trim, значит использую Trim. Да, да, знаешь, какая самая одна
0: из самых частых э, пиар моих наездов на авторов они используют э, вместо как он называется, филт, справа,
3: сплит и фильт, наверное, да? Нет, нет,
0: который делает убирать справа, убирать слева. Трим слева, трим справа, right left, трим рай, right, тримлев, а есть и другой трим префикс и трим суффикс. Народ по, по умолчанию трим, префикс трим суффикс использует. они вообще не про то. Ну то есть они типа похоже работают, но но не так, как как народ думает, не так как right left. И это одна из самых популярных причин, почему я в пиарах даю change запрошен. Так что не, не верьте вот этим всем подсказкам, они вам такое на подсказывают, нет, серьезно говоря, Купало это да, сила, мы тут, по-моему, все его любим, и, и по-моему, кто не любит Купало, и, это... и все боимся. Тем, тем он из профессии.
1: Да ничего страшного, в Купайл у тебя нет, чё вы? Это ну, совершенно отличная штука сама по себе, которая довольно много всего автоматизирует и на самом деле довольно сильно развлекает, когда ты пишешь код. Развлекает буквально, потому что иногда пишешь идиоматический код, а иногда такой булшит, что ты останавливаешься и думаешь, как вообще он как бы придумал написать такое.
3: Ну вообще, кстати, сейчас как сайт note и такое возвращение к предыдущему немножко теме. Я же переключился сейчас на DuckDuckGo и такой думаю, раз он путун меня зашемил, пойду посмотрю, в чем разница между trim left и trim этим. Мы вбиваем Dagda Go, Go trim left и там прям такой вывод. И никаких ссылок, естественно, на официальный сайт Go ничего похожего вообще нет. В Google первая ссылка strings package на Go и все официально абсолютно документация. Так что dugduggo даже для официальных таких точных попаданий не совсем прям попадает еще. Какие-то китайские сайты там везут. Как он должен был знать, что ты именно хочешь? Что я ищу документацию по функции Trimleft, если я написал GoLang Triamleft. Можно было попадаться.
1: У меня, кстати, интересно: у меня не официальный сайт, но именно и как бы именно она и находится. В смысле, родная гугловская дока.
3: geeks for geeks у меня попадает.
1: Не, у меня нет.
0: Слушай, а ты... попробуй для приколов в Гугле, в Бинге или в, в, в Google найти решение проблемы. Как проблема формулируется так: я хочу, чтобы в Монге драйвер для моего языка в Go, например, представлял время в локальной там зоне по умолчанию. Вот попробуй такой найти. Посмеешься? Если, если найдешь сайт, который не на Иероглиф, я даже не знаю, на каком языке Я нашел сайт, там были иероглифы какие-то То твои Скиллы в поиске гораздо круче Моих
1: Слушайте, а раз мы на Монгу случайно наткнулись У меня есть вопрос, Жень, а ты ченч стримы там использовал когда-нибудь? Испо... Один раз Как общее ощущение? Ну, типа, работает что у меня э, э, я просто помню, что я пользовался очень стримами в тот момент, когда вышло 4.2 или что-то такое примерно. И оно было настолько сырое И настолько странно работающее Что прям ну, невозможно было Этим пользоваться Но я, И по, я по этому поводу никому не рекомендовал Собственно говоря на него смотреть Но сейчас вот, вот ты говоришь, что у тебя работает И я вчера спросил у чувака знакомого, тоже другого Он тоже говорит, что на самом деле Это штука, которая работает тут единственное, что надо помнить что Она, ну, она же только в реплике работает В смысле ты обязан жить в реплике Другого варианта у тебя нет И только тогда работают стрима. То есть они сделаны через облог
0: Oh, у меня в последнее время с Mongo, вот как раз синхронизация вплога, прям проблема возникла вот в одной из, ну для меня, свежих версий. Разваливается реплика сет через какое-то время. То есть входит в бесконечный рекавери, при этом лог ничего внятного не показывает, почему она в такую ситуацию заходит. То есть я подозреваю, что разница между. Она не успевает синхронизировать, видимо. Поскольку другой причины я не могу себе представить Я там уже и IAPS увеличил, и bandwidth между Этими нодами, все равно где-то Раз в пару месяцев разваливается Нафиг реплика но но Благо мы в, в Амазоне живем Делал снэпшот с первого туда перекинул и, и все в порядке Но обидно, сколько лет использовал Никогда такого не было Может я какой-то размерчик перепи... мне, мне чуваки из Монги а говорили вот... Что 12-терабайтная Монга На одном ноде это плохая идея
1: а у тебя размер документа средний какой?
0: Ну, там разные документы есть
1: но ну, ты, ты знаешь, да, что у них есть родовая травма, что совершенно невозможно нормально работать с с сетами, когда некоторые документы достигают 16 мегабайт. Вот 16 мегабайт, и начинаются проблемы.
0: Не, 16 мегабайт и больше 16 мегабайт записать туда не можешь. То есть
1: это, это не проблема, это такое фундаментальное ограничение. Не, не я, я не про это. В смысле, что когда он приближается к 16 мегабайтам, э, начинаются проблемы. Вот как бы прям к бабке не ходи, будут проблемы.
0: Но у меня есть некоторые документы, которые подозрительно приближаются к 16 мегабайтам, да. И даже есть специальный параметр, который говорит о размере бетча, такой поменять, чтобы 16 мегабайт влазило, то, что мы пытаемся записать. Но оно до того, как я увеличил до 11 терабайт, когда было 10 терабайт размер сториджа, все работало прекрасно, никогда проблем не было. С 11-12 регулярно возникает проблема. Какой-то я перешагнул рубеж.
1: Рубежный возврат Бобок, выбери тему какую-нибудь. Слушай, я на секундочку от вас отвлекусь. У меня там что-то дочь ругается. Сейчас вернусь. Вы пока выберите новую тему, пожалуйста, без меня. Ладно. Алексей.
0: Да. Рад я ли, только что
3: выбрал. Рад а -а -а. ли ты
0: так же, как я, тому, что нам в ГО завезут фазинг. Фу, 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 фуз, фузы. Фузы. По-русски фузинг, фузинг Фузинг. Фузы, да. фузы завезут, короче. Вот-вот. вот Уже, уже релиз-кандидат один вышел. Прямо, прямо, скажем, это уже близко. К 1.18 версии. У нас такая статья есть, как вот этот фузинг работает тут.
3: Да. Я ее даже почитал, и теперь еще вообще меньше понимаю, зачем это мне нужно. А ты, я так понимаю, скорее рад.
1: Не, ну,
0: согласись, в идее, когда... Вот как они описывают, у них же вот этот фузинг, который руководствуемый каверджем если я правильно понял а я правильно понял а что ты мне сюда подаешь ну то бишь ты подаешь на вход какой-то функции кучу разных случайных по, по сути значений и потом смотришь по каверджу оно само кавердж проверяет и видит опаньки ты подал значение там 15 например на вход функции, которая квадратный корень должна вычислять а кавердж сразу упал о чем это говорит о том же мы в какие-то ветки почему-то не зашли. -ху -ху. Вопрос вопросов, правильно? Почему не зашли? это раз. Во-вторых, программа упасть от случайного инпута, типа не должна. Я так понимаю, да? Вот в этом же ну, суть здесь. Да. Суть, суть. По-моему, это богатая тема, типа. Особенно, представь, какой-то парсер у тебя есть. Парсер, который проверяет на довольно сложные премутации, там все. И, и ты ему подашь какой-то бред в то место, в котором ты ожидаешь разбор даты. И окажется, что, во-первых, сразу кавер упал, поскольку оно не понимает как, как дату и обойдет вообще этот бренч полностью. А во-вторых, все это нафиг свалилось.
3: Ну, слушай, не знаю. Я пока вообще не понимаю, нафига это нужно. Потому что в твоем примере, например, с тем же спарсером, да, то есть я же, скажу так, не буду, не хочу обрабатывать все возможные пермутации неправильных, случайных данных. У меня есть набор правильных данных, которые я знаю точно, что они правильные. Я их в тестах, там, например, задал. И есть какой-то... Остальные все неправильные. То есть, по сути, у меня на неправильные там один, ну, два бранча. Да? То есть, условно опасные неправильные и не опасные неправильные. Там из какой-нибудь encoded URL и не encoded URL. То есть, по сути мне там не надо генерировать 150 миллионов разных вариантов, потому что, скорее всего, они все одним бранчом у меня будут отметаться. Типа, попытайся распросить дату, не получилось, забей. И мне не надо 150 миллионов вариантов неправильных дат туда подавать, потому что, ну, типа, они все будут одним бранчом. Но у них тут интересная идея с сидами. Вот это я не очень понимаю. То есть, у них там в примере, в которой в статье, там есть вот эти типа сиды данных, и там, например, там типа 1, 2, 3, и потом скобочки 1, 2. Вот если это типа какие-то паттерны, по которым он потом сам будет рандомизировать данные и загонять их внутрь, наверное, еще что-то имеет смысл. Не, ну, насколько, не насколько я понял,
0: он запомнит те
3: случаи, типа те
0: варианты, которые вызвали подозрительные, подозрительные изменения каверджа. И вот эти варианты, и те варианты, которые вызвали падение. И будет тебе их потом все время впиндюривать, когда ты еще раз этот тест попытаешься запустить. Ну, типа такой а -а -а.
3: regression-фазинг получится вот это. Так, а, а, ну, ну зачем-то есть такие прям кейсы, где вот тебе надо реально бомбить его случайным набором данных, и причем разным, да, то есть, типа, у тебя есть, вот у тебя же наверняка есть тест, который тестирует там вот, зеленый, ну, хороший бранч, да, и, и там какой-то ошибочный сценарий, и ты его покрыл. Ну, например, я так понимаю, фазинг чаще всего полезен все-таки для ошибочных сценариев тестирования. У тебя вот есть прям кейсы, где ты хочешь завалить его в, с рандомными данными, и это прям будет важно для твоих тестов? Для Не то что
0: рандомными данными, но рандомными случаями. Иногда бывает, вот недавно был баг, в ауф-библиотеке. В Чувак нашел, и я про это не мог бы в голове это сложить. Типа, если ауф не прошел до конца, то есть, если он упал в процессе, то попытка вызвать статус метод вызывает панику. Вот такое наверняка можно было
3: бы вот этими фазами отловить. Так, а как? Ты же стейт-то же запазить не можешь? Не, Ты же инпуты только фазишь.
0: Ну, тут надо было сильно подумать, как это сделать, но чувствуется, что можно есть, было в эту сторону
3: что-то. Понимаешь, тебе, тебе надо не просто подать вот именно рандомные данные, а тебе надо корректный набор входных данных, которые приведут в систему в некорректное состояние подать. И вот это зафазить, ну, если, наверное, по если
0: много запускать, и, и вот эти мартышки могут и войну, и мир в конце концов, может, я когда-нибудь и попаду на такой случай.
3: Не знаю, либо, может, я пока не понимаю, как это работает, но вот, вот такие кейсы, как ты описываешь, я бы, наверное, посмотрел. да, То есть возьми вообще все возможные варианты бранчей по моему коду и попробуй как-то подобрать входные данные, чтобы типа он их... То есть если бы был бы реверсивный фазинг, чтобы он мог построить AST. Посмотреть все мои бранчи и сказать, окей, okay, такая комбинация входных данных прогонит, например, на набор комбинаций, да, вот входных данных прогонит все бранчи. И их бы прогнал по коду. Вот это было бы круто, чтобы я знал, что у меня, типа, все мои там хэнбл, там, if-стейтменты все покрыто. А просто бомбить рандомными данными, ну, смысл. Мне всегда эта идея казалась какой-то сумасшедшей, бессмысленной. И поэтому я как-то не особо так прямо про это радости. Ну, вот смотри,
0: ты пишешь тот самый парсер, о котором мы говорим. парсер, Ну, который который мы, по... все,
3: ну мы каждый день пишем парсеры, поэтому давай рассмотрим этот ну, вариант. Я Дважды пишу, год. Я, Дважды пишу, в день
0: я пишу парсеры для каких-то кастомеров данных данных пользователей довольно часто. И если вы думаете же в этот файл, который должен быть, например, CSV-файл, в котором все аккуратненько через запятую стоит и определенное количество полей, заказчик вдруг не впишет HTML или PDF, так вы так и ошибаетесь. И интересно мне реально прогнать против функции par string вот всякие разные бреды, посмотреть, все ли я предусмотрел. Потому что, вот представьте ситуацию, когда мне надо какой-то флот разобрать. Мне для этого надо взять строку, правильно? Какой-то хитрый флот, не, 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 который не делается STR-конвом. А какого-то какой-то в их собственном формате. Найти вот эту точечку в нем. Как-то взять одну часть, как в другую. И вдруг нашлась точечка там, где не должно найтись. И я по индексу иду следующий, что считаю, там же будет дробная часть. А там уже ничего нет. Уже вышло за конец строки. Вот тут вот этот фазинг вполне может помочь. То есть, если я о таком случае не продумал, что вот такой бредятин у меня, типа последнее поле будет чисто точечка, то загоняя случайный инпуты, вполне может мне навести на, эту, на этот баг. И это ведь не умозрительная проблема. Ну, фиг его значит, что там в PDF, который не туда случайно загонит будет.
3: Не ну да, ну а, а то, что ты приводишь, примеры, их такие сложно фазировать. Я не уверен, что вот этот, не знаю, например, фазергов сможет такое реально сделать. То есть он тебе, скорее всего, даст не, не валидный PDF на входе, а просто какую-то фигню набор из байтов, который, скорее всего, твоя проверка отметет. А вот на PDF все и упадет.
0: Так оно, оно ведь не один раз даст, оно будет там миллион раз давать, будет два часа работать, и в конце концов, может, упадет. В этом же весь цель. Это не, 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 не юни-тесты, прости господи, какие-то. А серьезная вещь. Будет часами работать, пока не упадет. А есть такие языки, бог ты, ты все знаешь. Есть такие языки, где в стандартной библиотеке прямо фазы они умеют делать? Фаз теста вот эти.
1: Ну, вот я сходу, если честно, не помню... Ну, почему бы нет, с другой стороны, наверняка какие-то молодые сейчас есть языки, которые это умеют. Ну, ну в Расте ну... такой есть, ты ведь расставляешься. Нет, в Расте есть куча библиотек
0: для файзи тестинга есть. Ну, в год тоже ребята, а это тебя части либо типа и даже, даже более я чем не стыдили. Не стыдили.
1: Я не, не понимаю, ну хорошо это или плохо. Конечно, у меня как бы искаженное восприятие, что кажется, Стеделип должен быть необходимым и достаточным. И необходимо ли было действительно тащить в фазе тестинг, так ли он необходим, чтобы он держался в стандартной библиотеке, или мне это вопрос. Ну,
0: если на легкий на точку зрения остановиться, что это нафиг никому не нужно, конечно, не, не, нет. Но там, там же много есть в вот, стандартной библиотеке связано с тестированием. Они явно в сторону тестирования переклинены авторы. Там и бенчмарки прямо из коробки, и, и вот такие тесты, и подтесты, и там все, что хочешь. И рейс-кондишены можно
1: проверять прямо. В
0: этом контексте, наверное, и, и фазирование вот это нормально
1: пойдет. Ты видишь, все-таки весь этот фазинг, фазирование, как ты говоришь. Просто фазирование – это от слова «фаза», а это «фази». Да, тестинг. Так вот, весь этот весь этот фази тестинг, он на самом деле для очень специфических кейсов. Действительно, там, когда у тебя функция, которая складывает две переменных и дает какой-то результат, ну, типа, логично использовать фазе-тестинг как таковой. А вот для всего остального-то как? Для более сложных конструкций.
0: Ну так твоя цель, как настоящего программиста, перевести все к простым случаям и их и тестировать.
1: Я бы, я бы, на самом деле, порадовался, если бы была утилита, э, которая... Фай, плохое слово, но тем не менее. Которая фазитестит э, мой код, э, и находит, и, а лучше находит в нем проблемы методом статического анализа. Потому что то, что ты можешь найти фазитестингом, в принципе, ты наверняка можешь найти статическим анализом. А все, что у тебя пишется в базу, там еще что ты же не будешь фазитестить.
3: А вот бобок кто не видел таких тулзов где-нибудь, чтобы, например, действительно взял такой статик анализ, построил все возможные проходы по дереву и подобрал набор валидных входных данных, и, например, сгенерить под них тесты, чтобы действительно прогонять не всегда, видел. например, все. Не, не видел, но вот я про это и говорю, идея. что было бы круто, если бы такая штука была. Да. Было бы любопытно, да.
0: Ну, тесты были в бы какие-то нечеловеческие. Ты бы на них посмотрел, вот как, как, как человеческое Сказал, а что А мне что не надо. За
1: наделал. А прикинь, мне не надо
0: туда смотреть. Ну, как? Тесто это же тоже код. А кот надо сопровождать. И вот такие автогенерируемые автогенери... тесты, это, это как-то страшно. У
1: себя да есть. нет. Не. Ну, зачем? Ну, ты же не смотришь в код компилятора в большинстве случаев. Тут такая же история. Зачем тебе туда смотреть?
0: Не, ну, действительно, если в библиотеку все это завернуть, и голова не болит, и где-то она у себя там хранит, и саму инструментацию и всему этому делает, то почему нас должно волновать? В том-то и дело. Ну, тем не менее, многие считают в версии 1.18 вот, вот это фазирование более важной фичей даже, чем дженерики. Есть такие чипенцы.
1: Я, я не верю. В да есть, тебя, есть. штука, которую ты будешь использовать каждый день, а вот это вот это непонятный фазе тестинг, он у тебя будет в лучшем случае там, в, одном из десяти, в одной из десяти функций.
0: Я надеюсь, что жанерики будет в одной из ста функций.
1: Посмотрим, посмотрим. Я думаю, что, знаешь, когда у тебя в руках есть дженерик, сложно не, как бы, не, не, не видеть все окружающее как набор типов.
0: То есть, всякий, То, всякий язык превращается в раз, как только в него завозят дженерики. Без да. слова,
3: кстати, да. назад. Реально дженерики бы пригодились в одном месте. Написал, пришлось написать две функции. int IntPointer и string StringPointer. Чтобы заполнить в структуру, в, в структуру надо передавать указатель на примитивный тип, а в Go, так типа нельзя сказать типа адрес строки, например, константный. Объявлять переменные как-то неприкольно. Я вот сделал функцию, и вот надо было строку, и int. пришлось сделать две функции. А если бы ты познал
0: Zen настоящий, ты бы написал генератор?
3: Не, я думал через Inter, через, через n сделать, наверное, бы прошло, что он уже может взять pointer от Any. А, возвращать-то он не может. Да, любой. Да нет, там генерирует, то нечего, у меня два кейса.
0: Ну, так все два, сегодня два, завтра три, а послезавтра четыре, и как? Будешь как калашара каждый раз руками дописывать?
3: Копипастить, да. Я больше... Подожди, у меня примерно 50% кода это копипаст, а еще 30% пишет этот вот, поэтому ничего бы, нормально я бы написал. Окей, у нас из новостей есть такое
0: странное, такое странное, что прямо вообще страннее, все страннейше и странше. Если вам хотелось из вашего компьютера сделать полнейшего имбецила, и вы не знали, как, это, как этого добиться, то Google теперь предоставляет вам, ну, пока не предоставляет, это такая, по-моему, закрытая бета, да? Мне Ты, не дали.
1: Не, мне тоже не дали, но говорят, что на самом-то деле она нифига не закрытая, а такая полуоткрытая, знаешь, типа по, как, по приглашениям, бета по приглашениям. И, короче,
0: из Мака или даже из, из винды, если вам не повезло, можно сделать прекрасный, блестящий, и замечательный хромос.
1: Ну, я бы сказал, как это, почти настоящий хромбук получается.
0: Да, он правда будет стоить конских денег. Поставить хромос на мой MacBook Pro 14 дюймов, в которых по 3000 долларов, это будет крутой хромбук.
1: Я ну, ты подумай по-другому. Да помнишь вот эти MacBook, просто которые выходили? Тоненькие-тоненькие такие, помнишь? Еще с очень плохой клавиатурой были: 12-дюймовым экраном. Да. Они сейчас по-моему, на, ну, на черном рынке, в смысле, на, на рынке вторичных ноутбуков, стоят какие-то копейки. По-моему, идеально получится идеальный хромбук.
0: Так у хромбуков и сейчас нет проблемы с железом. Я Каши недавно есть. жене новый покупал. Купил ей леновский за с, с экраном, который Full HD, даже больше, чем
1: Full HD. Не-нет, я это про это тебе Паль, говорю, что у того ноутбук...
0: в него можно тыкать пальцем, в отличие
1: от ваших макбуков у, у того макбука нормальный экран просто. Не какой-то вот это Full HD. Так, так full, что глаза футболки. Full
0: HD на 13 дюймов, ну ничего еще нормально.
1: Жене, жене все жене, тоже, тоже
0: отвратительно, Мне подходит. Но да, не 4К, но тем не менее, он стоит 300 долларов.
1: Понятно, да, понятно. Можно, можно ли купить за эти деньги MacBook? Я подозреваю, что можно, но доказать не могу.
0: Но пальцем ты в него тыкай, не натыкаешься в экран. Да можешь тыкать, просто он не откликается. Ну, отпечатки пальцев оставишь, конечно, но это будет единственный сайт-эффект от тыкания. Ну да. Вообще как вам идея выпустить операционную систему? Это ведь типа настоящая операционная система. Это не, 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 не какая-то оболочка, да, а чистая операционная система.
1: Ну, я не очень понимаю, как она работает на MacBook, честно скажу, это чистая операционная система. Но, по сути своей, да, это, на самом деле, последствия покупки компании, э, она, кажется, Neverware называлась, Неверварь называлась, э, которая делала свой, э, свою сборку Chrome OS, а, э, и, ну, собственно говоря, они ее купили, там было, по-моему, 10 человек, что ли, в компании всего, и они, собственно, довели ее до состояния, что вот эту операционку теперь они похоже, что будут готовы раздавать на э, чужие железки можно будет ставить. Прям на любые.
0: Для домохозяек, в принципе, полезная штука. Если бы мне не было лень на MacBook жены, MacBook Порожены устанавливать, MacBook Airy э, дуальный бот. Ну, поскольку не хочется настолько Air испортить. Хороший эр годный, но почти новый. Последний из интовской серии. То, наверное, можно было поставить, и ей не нужно было бы два компьютера. Переключалось бы на одно, и все.
1: Угу. Так и есть. Так и есть. есть.
0: Хотя, с другой стороны, они проще ли научить ее просто хромно весь экран открывать
1: на маке. <laughs> больше то того же сказать. самое. Ты можешь вообще сделать так, что у тебя хром на весь экран открывается на маке. Ну, Автоматически да. при старте. Да, да.
0: В этот самый в логин айтемы добавить, и будет открываться сам. Конечно. И всю навигацию спрятать. По сути, получится плюс-минус одно и то же. Хотя вот эти э, разные фишки у них есть, которыми лично я не пользуюсь, можно же из App Например? Store. Из их из их App Store ставить андроиды. Андроидные приложения.
1: приложения. Слушай, они так позорно работают. Я не ожидал такого позора от гугла. В смысле, вот эти вот приложения, которые можно поставить андроидные из, из Store а и потом пользоваться именно на Chrome Oise, ну, ну, там работает вот, из моих того, что протестировано, в лучшем случае, половинка. В смысле, половина приложений.
0: Ну, я тут тебе кинул, конечно, обиняк твой огород. Обиняк. А пробовал ли ты на M1 ставить ios приложения? Да, конечно. И тебе не кажется, что это какой-то позор?
1: Мне не кажется, потому что это же ну, какой-то странный способ. Дело в том, что э, для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы... На Chrome OS для чего сделано? Запускать андроидное приложение. Это связано, сделано потому, что на Chrome OS ни игр нормальных, ничего нет. А если оно есть где-то, только только под Android. Ну вот. А на, э, ну, зачем запускать просто так-то ios приложение? Я тебе в... скажу, зачем. Например, для э, Mac OS нету программы...
0: Который подкасты, как он называется-то? Да? Ну, главная подкасты. программа. Подкасты. Не-не-не, вот это правильная программа. Ну, от, от правильного чувака. Эм...
1: Господи, вылетел из головы. Это называется склероз. На О букву, да?
0: Over, оверкаст? Over, да, оверкаст. Оверкаст. Нет оверкаста. Попытка его поставить, и, в принципе, заканчивается успехом, он ставится. Но он выглядит именно так, как iOS-ное приложение который пытается работать под, под маком. Ну, была бы Ксюша, я пнул в сторону, как пытались выглядеть нативным образом параллельсовские приложения. Виндовое приложение, которое... Она типа как нативно почти, но, но, но полная фигня. Вот здесь то же самое. Ну, ладно, параллельс, это, это наши люди пальцем дела. Но тут же Apple целый. Они ведь могли бы сделать хорошо. А нет, не, не получается нифига хорошего.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, а Оверкаст еще раз вообще развивается как-то?
0: Ну, он работает, по-моему, автор даже новые версии выкладывает.
1: Я просто настолько давно не, не видел какого-то развития от Оверкаста, он, типа, его сделал, Марка в какой-то момент, и все. А чем он сейчас занимается, я вообще не понимаю.
0: Может, это из той серии, когда программа достигла
1: функциональной завершенности, и больше нечего улучшать? Возможно, хотя, знаешь, я вот сейчас пошел на сайт к Марка, обнаружил, внезапно понял, что давно не видел его постов. И у него последний пост 5 октября 2021 года. Марко, но... с тобой все в порядке?
0: Он же там в подкастах участвует.
1: Ну, в подкастах-то да, но ну просто типа он не может же он совсем забросить свои блоги. Э
0: -э да, и, и я вот смотрю, что я, из себя такого, что я себе такого поставил из, из таких странных программ. Прямо скажем, немного поставил
1: У меня стоит приложение Которое закрывает мою кружку Ну, еще какая-то По мелочи, короче, всякая мелочевка Которую точно никто не будет Заморачиваться и делать Типа самостоятельное Какое-то приложение для Макаси.
0: Да Особенно в этом деле бесит, когда Некоторые разработчики запрещают это делать Зачем они? Зачем они? Они борются за вот тот самый идеальный юзер experience что ли? Ну
1: да, да. Многие такие пойдут ровно по этой причине. Ну ок,
0: ок. Ну, полезно, что оно есть. И в принципе полезно даже на, на Chrome Oce. Я, когда он, когда Skype не умел работать из браузера, помните, было такое? Вот эта штука спасала мою жену. То есть я смог так поставить ее, она запускается. Скайп ну, андроидовский. Ну да, он как на телефончике выглядит по какой-то причине. Не как на iPad, а как на телефончике выглядит. В таком вертикальном окошечке. Ну, ну хотя бы можно было позвонить. А на этом я поставил, например, iUfi Security. Полезнейшая вещь. Ну то есть она почему-то есть. Это из той серии, что никогда для Mac это не сделают. А камерами мне прикольно управлять с компьютера, вместо того, чтобы с телефона открывать. Вообще, вот это наша с тобой, Бобу, с компьютером вместо телефона, это, по-моему, старперство какое-то.
1: А как должно быть? Должно
0: быть, телефон первый, а компьютер это ну, для слабаков. И вообще, компьютера ну, быть не должно.
1: Ну, я понимаю этот подход. И если что, все включать в приставке, да? В смысле? В PlayStation? В play Или в Xbox? В
0: PlayStation, в Apple TV, который это камеры эти сами показывать. Вот это все там должно быть. HomeKit mm -hmm. должно
1: а, а все прочие способы это от отлукавывают. Я же даже, понимаешь, согласен был бы. Но сделайте мне, пожалуйста, телефон с экранчиком хотя бы дюймов 40.
0: 40. А 77 не хотел? Не-не,
1: не, мне вместо монитора, а не вместо телевизора.
0: Ну, ну, ладно. У вот мониторы, всего Я, я кстати,
1: хочу еще раз порекомендовать всем Помнишь, я несколько раз говорил, что есть чудесное совершенно приложение Терминал для айфонов, айпадов Называется Blink Не помнишь? Blink Что-то мне напоминает, но, но не то, о чем ты говоришь Пошел смотреть на домен По-моему, blink.sh да, blink Как Shell шел .sh.
0: А blink это камеры были, которые Amazon купил, продал не, А потом за день начал
1: продавать Поня Вспомни, Нет, нет это, это, другое, это другое Blink это приложение Которое делает типа, типа, терминал э, там Типа Mosh и SSH Для ваших Мобильных устройств э, Так вот, там удивительная штука Если вы поставите свежую, свежую версию Блинка и, например, на iPad И напишите там по привычке Совершенно случайно слово кодя Для того, чтобы вызвать весь код Он внезапно вызовется и откроется На iPad, прикинь
0: Ну, круто А на iPad бывает весь код? Ну, конечно, как, браузер как, как оказалось, бывает
1: Браузерный браузер. Ну,
0: молодцы Ну Это у них, типа, хард, эти самые хард-коды Прошиты разной умности, я так понимаю
1: ну, типа того, в смысле, что они сделали Специальную прошивку да, для ну, Специально написали кучу кода Для того, чтобы уметь работать с, э, Удаленно по SSH Чтобы ты написал, ну, код С той стороны открылся весь код Который этот самый, как он называется э, Ну, весь код сервер, все дела прям, Прямо, короче, красиво сделали по красоте. И вот это какая свежая версия, какая-то из последних научилась это делать. 15 Версия 15.01 у них, видимо, с 15-й версии у них вот это теперь появилось. Окей. <связь> okay. Из новостей
0: скорее, наверное, грустных, чем... Хотя черт его знает. Как вы к АМАЮ относитесь?
1: Ну, э, как сказать... Ну, сложно же к этой, к этой компании относиться хорошо, да? Но, с другой стороны, это же очень почтенная компания. Сколько ей уже? 30 лет? 40? 40, наверное, нет. Мы просто как к
3: относимся, правильно. Ну, к Ленот,
0: Ленот, ладно. Ленот, типа, был определенный игрок с определенной репутацией на, на, на этом рынке, где, где DigitalOcean сейчас рулит. Но то, что Скажите, ну, продали всякомаю-то...
1: да. Во-первых, не надо преуменьшать э, Сущность Linode Linode, на всякий случай, в этом году Исполнилось бы 20 лет DigitalOcean просто пацаны На их фоне и они прям были пионерами, пионерами Они у них очень много всего делали Там Они прям, ну, такие Много двигали вообще всего вперед Правда, нужно признать, что в тот момент Когда Digital Ocean появлялся Ленот прям очень ленивые были Они задней левой ногой что-то там подпинывали Но они и так считались лидерами вот этого вторичного рынка
0: Ленот а, а это там, где динозавры были или нет? динозавры. Ну, дайно. У них назывались инстансы. Нет, хироку.
1: Хироку, да, yeah. конечно. Так, другое. А
0: как на назывались? Так. Тоже как-то странно назывались.
3: Инстансы. По-моему, ноды так и
0: назывались.
1: Ну,
3: окей. Ли, ноды. Ли, это, как
1: вы понимаете, Linux было. Uh, так вот, компания, которой uh, в этом году могло стукнуть 20, поглощ... куплена и поглощена компанией, которая в этом году стукнет 25. Это Akamai. И, ну, тут ничего не скажешь. Мне кажется, Акамай гигантский совершенно, гигантский конгломерат, до сих пор огромная компания. У нее, что-то я могу ошибаться, но мне кажется, у нее только накопленного, накопленного собственного капитала было под 5 миллиардов. И понятно, что за одну пятую этих накопленных капиталов купить небольшую компанию, которая называется Ленод, и которая, в общем-то, ну, как бы пытается конкурировать вот в этой, вот во второй линейке, во второй очереди э, облачных провайдеров. По-моему, вполне себе ничего по такое.
0: Ну, а Камай, видимо, посмотрел на Cloudflare какой-то, да, который же тоже каким-то боком к этому рынку вторичных провайдеров вот таких услуг двигается, ну, со своей стороны. И, и захотели также, чтобы было. Зачем ему оно не надо?
1: А Я думаю, так? что вот ровно для этого, для того, чтобы работать, с, ну, типа, для того, чтобы увеличивать свое э, представление своих сервисов, потому что на одних седенах далеко не выйдешь, нужно все остальное тоже топить. А их очень активно везде выдавливает Cloudflare, у которого куча сервисов, которые они предоставляют. Почему бы нет?
0: Да Все-таки, у меня есть ощущение, что они растворят в себе линот, как в ведро горячей воды растворяет
1: ложку, скорее, ложку всего так, скорее всего, так и есть. Скорее всего, так и есть. А у меня, знаешь, в какой-то момент Ленот мне прислали очень приятные предложения по скидкам, и я в какой-то момент на него перешел там, для нескольких своих мелких сервисов. А теперь хожу и думаю, куда бы мигрировать, если что? Надеюсь, это ложь. Ты слышал, на теперь «Энтерпрайз». Слушай, слышал, но это будет не очень хорошо, если я буду использовать Digital Ocean. А, они, смысле, а мы их еще и рекламируем, а мы про них еще что-то говорим. И мне как-то не по себе. Поэтому я то Вулдр, видишь, то Ленот, то еще какую-то ерунду. Короче, я такой просто, про то, чтобы повыбирать чего-нибудь.
0: Леха, у тебя на Леноте что-то есть? Или, или ты, как я, его с Динами путаешь?
3: Не, я когда-то что-то на запускал, но сейчас мне там парочка, всякая мелочевка моя бежит на Ocean, и то, я думаю, перейти уже полностью на Amazon уже не парится, сдаться облаку.
1: Это же просто дорого, а так
3: хорошо. Ведь они, хорошо. Же, они же когда-то да, стреляли за счет ценовой политики. В общем-то, у них именно в самом нижнем сегменте, у них, по-моему, самые дешевые инстансы были, типа, самые выгодные. То есть они там за те же 5 долларов давали чуть ли не в два раза больше памяти, диска, чем тот же DIO. А потом как-то все более-менее выровнялись, и уже, мне кажется, как-то особо пропала вообще причина какая-то использовать, в частности, например, этот
1: ну, видишь, даже, даже в новой рекламе ДО больше не давит на то, что они отличаются от всех остальных ценой. Все теперь примерно действительно выровнялись по ценам, э, кроме Амазона, конечно, который плевать хотел на всех остальных.
0: Да, у тоже есть для нищих брадов предложение. Я уж не помню, как она называется. Такое себе? Э -э, с корабликом. Sale, что-то там. Да-да.
3: Sale, Ship. Не, слушай, у них этот как... Даже институты и инстанции, в принципе, не особо этот дорогие есть. Там, типа, совсем какие-то копешные у них появились. Нано за 2 доллара в месяц. Тогда да, и только там ничего ну, делать нельзя,
0: на 2 долларах. Да, ну, ладно. Мик да, микро, и... микро,
3: микро, микро, по по-моему, нормально. Пять стоит 5 долларов, но тебе дают то же самое, по что там ты уже отдел. Я нано бабок держу прямо целый сайт
0: корпоративный <laughs> и нормально.
1: Не-нет, а зачем тебе вообще там. Это же статическая фигня, зачем тебе?
0: Не, он там не совсем статический, он умеет имейлы e послать, принимать. Вот это все. Как бы вся э экосистема сайта, вся там. Повторяю. повторяю,
1: и получать e имейлы, для тебя для этого ничего не нужно. Ты мог лямбду поднять. Ну <св> вот <св> <св> поднять. А у меня все на сайте. Так у тебя все на сайте, смотри. Но в тот момент, когда ты хочешь отправить письмо, у тебя дергается ручка с лямбдой. Куда ты все отправляешь?
0: Да я понимаю, но зато сейчас у меня один, один мой любимый докер-компост и все вместе поднимается, все вместе прописано, и все оно уходит и сидит в DMZ, и никаких мне пермишенов специальных для лямб не надо, и параноидально отделенное от всего остального. Ну, ты понимаешь, вот такая красота.
1: Я, слушай, так устал у себя на девелоперской своей машине с докер-композом, что написал себе генератор композов, прикинь. Ну, который там, типа, нужные лейблы проставляет для того, чтобы экспортнуть это в, в присутствии веба. Еще какую-то ерунду. Ну, то есть, типа, там, такой из маленького Toml файла появляется, получается там 5 килобайт докера с докер-композа.
0: Сложная композу. Я я композу свои пишу таким образом. Нахожу подходящие, похожие. Катен пейстом делаю, потом ручками редактирую.
1: А и я в... о чем? А я ненавижу катэн пейст.
0: И вот оно. Вот он. У меня у меня был проект одно время и до сих пор есть, который назывался Go Template Generator, который как раз вот про это был. Ну, то есть мне в, в одно время стало лень писать. Ну, программа на Go одинаково начинается какие-то ключики разобрать. Ну, те программы, что я пишу, они все одинаково начинаются. И оказалось, на практике я ей, конечно, пользовался какой-то. Она все генерила. И Ansible генерила для автодеплоймента, и CI, и вот этот самый pipeline, и все прямо, все само дело. Ну, ерунда какая-то. Ну, cut and paste наше все. Выбрал руками три файла, там четыре скопировал, не сделал, search, replace, и вот оно. Тот же самый результат.
1: Ты знаешь, у меня для питоновых проектов быстрого, быстрого создания используется стандартная штука, которую многие используют, называется куки cutter. Типа средства для нарезки печенек. И... Я ни капли не жалею, прям, знаешь, кнопочку нажал, у тебя все создалось. И дальше ты уже так ручками раз, раз и все.
0: Ну вот бывший легкие коллеги, у них целый сайт для этого был, да? Только старт там Spring.io назывался, как он? Есть
3: Start да. Ну там больше про. Что же ведь фигня полная? Не, там больше про то что даже не столько сам проект, там генерился, там ты сам понимаешь, вообще копеечный. да, там же ни кода ничего не генерировалось. Там как раз была принципиальная идея, что не генерился код, все, что у тебя генерилось, по сути, это набор, список зависимостей, чтобы ты ну, не запоминал как пом, зависимости пишутся, пом пом, 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 пом или грейдл. Да, 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 да из двух. А код не генерился, там и это была прям принципиальная позиция, что кроме там базового, там Hello, типа пустой консольное приложение, там ничего не было.
0: Ну, окей. В общем, удачи и Акамаю, и Линоду за то, что они слезли в экстазе. Для Линода, конечно, вот это, как они называют сейчас хипстеры, выход. Выход через 20 лет. Ну, если у них были инвесторы, то они, наверное, уже состарились за это время. Не все дожили до выхода. А, кстати, хорошо-то заплатили?
1: Чуть меньше ярда типа, полная цифра не раскрывается, но, судя по всему, в районе 900 миллионов. То есть, нормально, терпимо. Но ну, даже меньше одного Инстаграма. Конечно, меньше. Но у него, видишь, как бы и аудитория поменьше немножко.
0: А, ну, ладно. Ладно, раз так. Ну, что, пойдем на тему наших дорогих?
1: Как вам? Пойдем, пойдем. Ничего себе, сам предложил, смотри.
0: Но, зато не как обычно,
1: мед... я тебя туда заманиваю. А, сам будем. предложил. Будем
0: медленно и в том числе времени еще много. И Дотнету исполнилось 20 лет.
1: Почему это должно волновать Правда? жителей других домов? В смысле, почему э, про это такой праздник мне интересно. В смысле, я э, очень рад за нет кроме шуток. Вы знаете, да, как в какой день Дотнету исполнилось? Нет? Нет. Они его зачали в день Святого Валентина. но в смысле, это произошло 14 февраля.
3: Если день рождения, то он родился тогда 14 февраля, они а зачали
1: Ну, конечно, в смысле запустили Запустили они его, прости, пожалуйста
3: Леха, я не знаю, сколько их вынашивает
0: Может, через день и все, и готов уже Что там, да, 13, -го. 13 -го,
1: Может, зачали, а 14
3: уже выпустили
1: Ну, в общем, я не знаю, что-то Можно всех только поздравить и нет в последнее время все улучшает И улучшает, это без бессарказно сейчас говорю И c -Sharp постепенно Все лучше и лучше и Ну, как бы он ну, так, в принципе, неплохой язык
3: Ну, yeah. мне кажется, все равно не совсем честно да, У это было второе рождение В общем-то, то есть типа .NET который был До появления вообще Кора До перехода всего в Open Source То есть вот этот вот как заскорузлый .NET который там типа 4,5 Это, конечно, было убожество полнейшее
1: 4,5, в смысле, нет, 3,5
3: ну, ну, да, то, что было, короче. До, до, того, как, было. до того, как появился нормальный -нет, вот то, что там было, это, конечно, позорище, было страшное. То есть, это был просто ходячий кошмар и ужас. Я там жил, и там было плохо все. То есть, там язык был классный. Инфраструктура вокруг него. Лучше бы она горела в аду просто.
0: Боже, а любят Линк какой-то вспоминать, когда про Дотнет говорят? Говорят, наше все, их все.
3: Линк – это этот, Хайбернайт. Ну, ну, типа, не
1: хаббернайт, ладно. Это... Человеческий хаббернайт. Человеческий линк, ну, наверное, второго человека.
3: Линк, это все-таки, скажем так, это Core, да? Как, нет, не Core, а как называется? Entity Framework, Entity Core. Короче, у них есть на, поверх Линка свой собственный хаббернайт. Но сам по себе Линк, это вообще идея интеграции нормальных макросов в мейнстримов... Это, по-моему, единственный пример, где я видел, чтобы хорошо были интегрированы в мейнстримный язык макросы. И это было прикольно.
1: Ну, это потому, что это был изначально академический э академический проект такой. Он назывался c или C-Omega, я уже не очень помню, что такое. Знаешь, типа э был такой прям самостоятельный, короче говоря, фреймворк, который был поверх изначально C, как я помню, а потом они его очень быстро переделали на чистое расширение для C-Sharp, и поэтому оно, собственно, академически было сделано когда-то очень красивым, как мне кажется. И кто-то потом его увидел и начали тащить вот в формате LinkU в, в основной dot ну, это, конечно, Link прям
3: красиво. LinkU действительно крутанская идея, то есть вот прям очень крутая идея, то есть как не превращая язык в как сделать какие-то элементарные вещи, э, чтобы там можно было АСТ разбирать на лету и потом там красиво что-нибудь с ним делать, например. Там да, был, было неплохо. Это было классно.
0: Ну, в общем, еще один год, и DotNet сможет выпить с нами. Э
3: -э, может, марта... у них с 18, может быть, у них
0: пьют. Что, европейцы, что ли? какие? А может, они немцы, может, у них с 16 можно наливать.
1: Может, они японцы, им с 14 можно.
3: Хектор
0: Мартин, который портирует Linux M1 на M1 Market, утверждает, что F-Sync на M1 не настоящий. Ну, то есть, не настоящий в смысле, не, не флашит на
1: диск. Ну, так, так и есть. Контроль, а если не сразу на диск.
0: Добиваться запись на диск-то будет 50 IoPS. То есть где-то в 30 раз медленнее, чем конкуренты. Там
1: я читал. Ну, это, это же не удивительно, ведь. В смысле, у конкурентов просто так называемая честная запись. То есть, они как бы в этом месте, не используя возможности софта и операционной системы, э, типа, просто ждут окончания записи на на на, на диск. И, насколько
0: а... я понимаю, там все гораздо сложнее. Там какая-то теория заговора. Лёха, ты бы полюбил бы, если почитал обсуждение, не в Твиттере, а на Хакер News. Там прямо такие войны, вот как, как нас кидают производители дисков, у которых контроллеры очень-очень глубоко прячет то место, где вот тот самый настоящий э, флаж на, на диск можно сделать. И пытается всячески это дело сделать через, э, через какие-то байферы свои, потому что таким образом они в тестах ровненько идут с конкурентами, которые то же самое себе вписывают такие же циферки.
3: Этот, вот пол, сейчас, полный сейчас... заговор. Читаю на этом на обсуждении как раз, что не, ну не знаю, я такие вещи типа из изразив... ну да читаю, ну типа, ну so what, ну ну да, ну мухлюют они там со своей записью, Ну, наверняка, я думаю, во-первых, если инженеры Apple подумали об этом, то, скорее всего, есть какой-то, даже если там что-то все резко выключится, какой-нибудь Blue Screen то наверняка там где-нибудь в тихом темном углу сидит хендлер, который сумеет все это зафлашить, там, когда нужно то, что у тебя не зафлашено еще. А если не подумали, ну, блин, из разряда если вы запустите критически важный сервер приложений на MacBook Air на M1, то, возможно, вы потеряете данные. Ну, типа, да, не запускайте критически важные сервера приложений, на MacBook M1.
0: Там в обсуждении вроде кто-то доказал, что, типа, зуб дают, что там есть вот этот самый event-хендлер, который на разряженную батарейку умеет флашить по-настоящему.
3: Ну, батарейку-то да, это понятно. Я думаю, что больше на критическую ситуацию, когда у тебя там, не знаю, Blue Screen of Death выскочил, например. Что-нибудь такое. Ну, я не знаю. Но вообще, ну, на батарейку -то, мне кажется, это элементарно, что они это сделали.
0: Ну, черт, кто знает, можно ли с точки зрения пользователя, конечного, вот эти SSD на M1, они ну реально шустрые. И сказать, что они данные теряют направо и налево, ну не скажешь. То есть я, я вообще не скажу, что они у меня данные хоть когда-то потеряли. Посему, с точки зрения обывателя и стороннего наблюдателя, так да какая нам ну, разница, какая развивается.
3: Даже если этот full не full sync, да, это же речь идет не то, что он там через 15 минут у тебя это зафлашит на SSD. А типа, скорее всего, не через, там, не знаю, 10 миллисекунд, а через 300 миллисекунд. А если это меньше времени твоей реакции, там твоего печатания, например, то какая разница? Ну вот старожилы в виде Бобока, например, помнят, что когда-то Mongo так по
0: умолчанию делает для того, чтобы хорошие цифры показывать.
3: Помнишь, ну тоже, ну конечно по умолчанию было, там не было, по умолчанию, по умолчанию, ну, да.
1: По умолчанию.
3: Да, 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 даже я помню, как это Джебсон его потом из-за этого разнес, и они сказали, а чё уж у журнал то не включили? Не, ну здесь интересно для меня эта история интересна тем, что такая битва, знаете, пуристов с прагматиками, то есть чисто из разряда, вот он пишет, представьте себе какой шок, Apple мухлюет и когда мы делаем фундсинг, он не делал фундсинг, да мне наплевать вообще на это. Какая разница? Ну, не делает. И, и, и что?
0: Это, это серия, нет. знаешь, линтера, которые... Ты открываешь какой-то файл в Go и делаешь в дефере close ему. Знаешь, как линтеры
3: это не любят? Да-да-да. Бесят меня, да. Вот эти триггеры. А вот а, а как правильно делать? То есть, типа, я в некоторых местах делаю там все, оборачиваю функцию, говорю, е, там, если error, то там блок, что-нибудь print. Ну, а а у, у, у
0: них концепция double close надо сделать. Поскольку close он безопасный с точки зрения выполнения второго. То есть один раз ты делаешь его при, по, впрямую с проверкой на ошибки.
3: И второй раз в дефере, ну, на всякий случай, если где-то забыл. Так, нет, ты же дефер можешь обернуть функцию просто, да, сделать дефер ну, лямбды условно, а потом внутри уже нормальный close обработать и так далее.
0: Ну да, но из дефера возвращать ошибку, но... Ну, Получается плохо. Ну, никак, да, да говорю, что не -не, не можно, можно через ЕР ER вернуть,
3: через э, именованный ну, возврат. Но ну, это кривоватенько. Ну, как-то, да. Ну, не знаю. Ну, я, а, но ну, я так понял, что ты имеешь в виду, что они делают, типа, close в самом конце, да, а вот этот дефер, и это если на случай. Если да, делают close во всех бренчах,
0: типа, где-то if, там, t, r, выход на r, там делаешь close, проверяешь, все такое. И если не закрылся, возвращаешь ошибку. И, но есть еще другой способ. По-моему, f sync вызываешь, поскольку что close, же, он же делает его тоже. И вот это та самая операция, которая может упасть. Ну, поскольку э, они такие тупые эти линтеры, они не понимают, файл на ли я открыл, ну, типа, на чтение в основном. Какая мне разница, что там оно закроет, не закроет, ну,
1: ну, закроет, и замечательно. Ну, слушай, тут есть важный момент, что, конечно, тебе все равно в условии, когда это ноутбук, правда? А мне,
0: по большому счету, все равно сможет ли оно зафлашить то, что ему флашить не надо в файле, который я для чтения закрываю.
1: А, в этом смысле, ну да, конечно. Конечно. Окей, okay. mm -hmm. что там у нас дальше идет хорошее Слушай, там пока, пока ты ищешь, хочу сказать, слушайте, как меня утомляют в последнее время люди Которые сначала пишут какую-то херню, которая должна кого-то оскорбить Ну, например, ты танцуешь очень плохо, в скобочках, без обид Вот это лишнего Но офенс вот это вот, это прямо такая жесть Я каждый раз, когда это вижу, я понимаю, что вот человек, которого надо банить Прямо вот как бы это оно Потому что сейчас я скажу ему, чувак Все, что ты написал до без обид Очень обидно вот этому, вот этому и вот этому человеку Поэтому, пожалуйста, так, так не делай И следующая фраза будет Ну, я же написал без обид Ну, как бы Я тебя забанил Вот, чувак, прости, пожалуйста, я тебя забанил без обид Да
3: Окей, окей О, смотри, зато, Бобок, я впереди тебя в рейтинге А? а
0: я, так, я, я горжусь, что я на последнем месте Чувак, а ты, конца только, вы, считаю, все вы
3: поймите,
1: там просто чувак попытался сравнить, кому какие из ведущих ему больше нравятся. Вы поймите, что в этой схеме вообще, в принципе, меня не пугают, когда люди начинают сравнивать друг друга. Меня напрягает, когда люди, э, как бы осознавая проблемность этого высказывания, а ведь кто-то может и обидеться, делают вид, что это как бы без обид. То есть, как будто бы это волшебное слово, за которое тебе ничего не будет. Так вот, будет.
0: Банахаммер да. Бана, Бана, Бана у нас в руках не смотрит на вот эти ваши префиксы,
3: да. постфиксы. Два вчера подтянулись в чатике, бабок. А? Че? Два вчера подтянулись, говорю.
1: Так это ну, как бы, ну, да. да. Э -э окей. GitHub слил
0: название...
1: Да. Подожди, а как же в рейтинге языков программирования C-Sharp пошел в Java? А, ок, ок.
0: Вышел, сравнялся с PHP TypeScript. Да. А Dart наиболее комфортный язык. А, а для, для
3: чего наиболее комфортный?
1: Пофигу, просто наиболее комфортный. Понятно.
3: То Просто людей успокаивает, когда он рядом.
1: Да. Где Перл? Да, да. где рядом лежит Dart. Где Перл? Я хочу
0: посмотреть на Перл. У нас же Перл сегодня был. Так нету его там. Как нету? Вот прикинь. Что, его котлин даже рвет, как... как Фу, тот котлин, грел. его
1: грузишь рвет, <смех> ты
0: что? Его кло же рвет вместе сразу там. Это, это просто какой-то позор. Я, кстати, недавно думал, и не далее, как сегодня, думаю, вот если мне резюме писать, там перл упоминать прилично будет или нет. Думаю, Думаю, что Мне кажется, не надо. Смотря на
3: какую позицию собираешься. А кого
0: упоминать будешь? Самого умного. Фортран тоже вряд ли буду упоминать. Не, может, ты там
3: пойдешь вообще не в программирование, а в какой-нибудь ФБР в расследование вести. То, конечно, надо упоминать. тогда.
0: Форензик, так сказать, по PL1 буду устраивать. Окей. По коммерческому использованию JavaScript, конечно, всех делает. За ним C-Sharp, за ним Java, Python, PHP... Слушай, может, я не то бы по этой дочке в законе велел. Я ей сказал питон учить. А тут надо было
1: C-Sharp. Да нет, конечно нет. В смысле, в тех применениях, где ей ближе всего, а она, я так понимаю, скорее ближе к вот этим дата-сатанистам. Там, конечно, ничего кроме питона нет, на самом деле.
0: Окей, такой дата-сатанист, который и
1: веб-сервис писать умеет. Конечно, конечно. Но если у него база, в первую очередь, дата-сатанистская, то там кроме питона ничего нет.
0: Что там у нас возрастом? Одни старперы? Или наоборот, молодые? Где? А там скажем, возраст чего-то, возраст разработчика в зависимости от языка, и граф такой. Самый То есть с... на
1: Расте, на, судя по графику, на Расте не пишут люди в возрасте 30 лет? Это звездешь? А, нет, смотрите, там как? Там очень прикольно. На расте не пишут люди Пишут люди с 24 до 27 лет. Вот. А дальше начинается ну, очень узкая какая-то зона, смотрите. И такое ощущение, как будто старше 35 вообще нет разработчиков на расте.
0: Да, ну на 1С их он сколько? На 1С у них сколько? Mm -hmm. ну, так, говоря
3: про 1 C, вы заметили, очень классно мне понравился граф 1. Это индекс предпочтения, то есть количество разработчиков, которые пишут на языке X, и для следующего проекта в своей сфере выберут тот же самый язык. Э -э, тройка верхняя — это Dart, Closure и Kotlin. Окей, okay, я могу понять. Нижние языки вот, — <trabajando> языке это просто прекрасно. Objective-C — ноль. <свят> то есть, 0 человек выберут. Но самое-самое грустное в этом во всем, у меня вот прям замирает сердце, это язык 1С. Да. То есть, люди пишут на 1С для следующего проекта, они бы не хотели выбирать 1С. А куда вы денетесь? Ну, на питончике по все переписывай. Не в том смысле, что если ты работаешь в отрасли 1С, то выбора-то нет. Там типа нет других языков. Все равно будет 1С. Хочешь, не хочешь, все равно будет 1С. Будешь все равно как-то скушать.
1: Почему нигде нет языка Кей? ты знаешь, им перестали пользоваться. Как перестали? При том, что была же крутейшая штука, помнишь, да?
0: KDB, не KDB. Как называлось? Вот KDB называлась KGB, KGB, да. KDB.
1: Окей. Да. KGB. Okay. KGB. KGB. KGB правильно она называлась. Не-не-не, это про другое. Это KGB, который извлекает из тебя данные. А KDB это штука, где ты их можешь хранить. окей. Okay. В той
0: ферме, куда я не пошел на работу, я про нее рассказывал, они устроили там внутренние соревнования, и против Монга с одной стороны, а с другой стороны, вот эта инфраструктура Кей была. И Кей прямо разорвала все это, как кто-то грел.
1: Ну, было же время, да? Прикинь, какие мы с тобой старые. Да. Подождите, так что, это правда? Господи. А что мы обсуждаем сейчас? Это рейтинг доу ну, в смысле, очень специфического украинского ресурса, в котором действительно большая часть ребят это аутсорсеры. Mm -hmm. И, по большому счету, это типа вот такая аутсорсерская, аутсорсерская тусовка. Не-не, там есть не только аутсорсеры. И на ДОУ, в принципе, бывают и нормальные люди. Их там просто немного, но они есть. Но, по-честному, если это очень, это прям понятно, почему такой чудовищный перекос. Людей мало очень в, в тесте, ну, в, в вопросе. Три станки отпишут.
3: Ну, честно, не Три станки это написано, что у них участвовало. Триста.
1: Ну вот, совсем ничего. Ну да, немножко. Ни не про... Что-то там у программиста, да.
0: Алексей нам пишет, что GitHub слил название некоторых приватных истории вместе с именами владельцев. упоминает тебя, что ты тоже пострадал. И я, кстати, тоже пострадал, но очень странным образом. Ты как пострадал? Я не сильно пострадал. То есть не плачешь, да? Я вообще круто пострадал у публичного проекта Reproxy, который на GitHub, в одно время я пытался завести pages для него. И как-то они у меня то ли, то ли цветок не идет, то ли, то ли лыжи не едут. В общем, не, не пошло у меня. И так я его оставил, никогда не открыл. Вот это тот самый, который утек. и Он утек то есть э, приватный докс для Google, ä, pages вокруг публичного репозитория утек. Я, я не очень по этому поводу страдаю.
2: Причем я там, вообще не
0: страдаю. Там же утекли типа, мета-данные исключительно. Сами данные не, не утекли. Утекли названия приватных репозиториев в определенных случаях и имена владельцев. Окей. Okay. А через API это не достается? да? Так нельзя посмотреть.
1: Ну, через API это, конечно, все закрыто. А ты уверен? Нет, поищи.
0: Ну, я помню, я делал API когда-то, и в кого-то стукнул, не в тебя, в кого-то другого стукнул, увидел список его приватных репозиториев. Я решил, что так, наверное, надо. То есть, дальше ничего с этим сделать не смог. Не, мне точно не показалось. Может, это у них давно так было приотк приоткрыто немножко. Возможно, возможно окей. Okay. Разработчики Chrome и Firefox достигнут 100 й версии. Это несовместимо с юзер-агентами. Вот. А, -а, а. Что там а -а -а -а. две
3: циферки, две циферки? Две, циф две циферки
0: после перед точечкой, и кто-то вот так парсит реально.
1: Ну, я легко поверю, что кто-то так парсит. Почему нет?
0: Вот, типа берет э, э, запятую софсета 3, а если там две, две цифры, они не 3. Ну, в смысле, одна, а не 2. То как-то... Ну, да?
1: ты, ты сейчас как этот самый, как будто ты не помнишь про проблему 2000. Mm. Когда еще наступит сотая версия браузера? Говорили они.
0: Ну, ладно. Так э, браузеры прогнулись под этот бред. Они теперь пишут, зафиксировали версию на 99 и пишут настоящую версию после точечки.
1: Не-не, не то, что прогнулись Это типа версия такая Что типа сейчас попробуем сделать так Но э, в целом, э, по-моему, в хроме в, э, в текущем канале Написана версия, версия 101 уже А как
0: выглядит эта проблема на практике? То есть что произойдет? Вот ты заходишь с браузером Который, который про себя говорит, что ну, версия 101 чего-то, и тебе покажут Сайт, как будто бы ты на версии 1
1: Как будто бы ты в, в линксе
0: как будто бы, Ну и правильно И нечего 101 версии было ставить Окей, okay, окей. Okay. А это на самом деле, вот это так популярно, да, показывать разные под разные юзер-агенты? Вот настолько это считается доверенной информацией?
1: Ну, как бы нет, но все так делают.
0: Окей, okay,
1: okay. То есть, понимаешь, люди же очень ленивые, и вместо того, чтобы использовать стандарты, ну, в смысле, стандарты веба, они постоянно пытаются обращаться к фичам, которые свойственны одному конкретному браузеру. Потом они показывают эти фичи, им говорят, о, хотим такое теперь везде, в том числе в E. И ты дальше трахаешься с тем, чтобы это начало работать везде. Чаще всего ты это втыкаешь способом определения, типа, какой у тебя браузер. Вот это умеет, вот это вот, типа у тебя Firefox, значит, он умеет, минус мозг, чего-нибудь там, какие-нибудь специфические CSS, скопы Давайте их добавим. И все. Из-за этого все, конечно, потом ломается.
0: Ну, да. Вот, вот эти фронтендеры, которые на такое идут, они прямо борзые, да, такие. Представь, Леха, мы с тобой так в бэкэнд писали. Пришел тебе... Помнишь, было модно, когда э, контент-тайп к тебе приходит, и ты любой контент-тайп проверяешь в запросе. Там тебе XML спросили, ты XML, можешь, это JSON спросили, это, может, Джейсон спросили, ты, может, Джейсон, Все, что угодно можешь. Хоть PDF э, э, зафоручить. А на еще там еще
3: middleware такая у тебя, которая ты отдаешь ей модельку, она сама потом все это у тебя... То есть, ты из там, респонза возвращаешь чисто модель, а у тебя потом что-нибудь это подхватит и э, засериализует. У спринга даже есть такая штука фича специальная, контент negotiation называется.
0: Во-во-во, приятен напомню. Но здесь, здесь, видимо, с определением версия... Э -э -э это как агент, агент называется, агент-агент, ну, агент, да. Это, это ладно,
3: ну, как судя по всему, после обсуждения в чате я понял, что людей не парит там даже JRPC в HTTP-бриджи прокидывать и типа ОК. А ты говоришь, что тут контент Negotiation ⁇ это сумасшедшая идея.
0: Да, там, там была у нас суровая дискуссия, она потом через день я уже закончил ну, с, с автором, типа... А там другие пришли. Невозможно, ты, Бог, видел дискуссию, да? Невозможно объяснить, что ну, не надо сущности выводить сверх необходимого.
1: Видел дискуссию, отвратительная дискуссия. Да, это
0: какие-то фронтендеры. И, или вот эти люди с таким же мозгом, как у фронтендеров, проникли на нашу территорию.
1: У меня другая ассоциация. Такое ощущение, что воспитатели из детского сада в трейде пытаются объяснить детям, что не надо ковыряться э, пальцем в носу и потом засовывать это в рот. Вот примерно так. Лучше сразу вилкой. Конечно. Сразу в глаз причем.
0: Окей. Okay. Э -э -э, что у нас хорошего? хорошего? Microsoft переписала приложение настроек Windows 11 на React Native. А что это они вдруг прогнулись под Фейсбуком?
1: Да это, это херня, все, прости, пожалуйста, за это выражение Но на самом деле там не произошло совсем другое Один, Одну из страниц в Settings Переписали с, на веб-технологиях Одну из страниц в Settings То ну, есть там типа многостраничное приложение И там кусочек сделан на, на, React, да, на React Native А у них там столько разных settings что переписали одно Да никто и не заметит Да конечно, в том и дело, понимаешь? В смысле, что там, типа, одна из страничек, причем одна из страничек, имеющих отношение к э, аккаунту, в смысле, к, это страница твоего аккаунта в Microsoft. В котором подгружается куча вебных блоков о том, есть ли у тебя доступ к family аккаунту, есть ли у тебя доступ к подпискам в Microsoft 365, им ну, как бы все твои подписки показываются, всякое такое. Очевидно, что ну оно типа на вебе, потому что оно кучу ифреймов в себя там впихивает и всякое такое. То есть, мне кажется, очень понятная история. Мне гораздо больше интересно, что вы знаете, да, что GitHub начал тормозить. Тоже из React. Читали эту прекрасную переписку, нет? Нет,
0: я, я краем глазом его... слышал, что они решили
1: податься в сторону вот этих настоящих фронтендеров что для тех, кто не знает, у нас как бы и среди ведущих завелся, завелся даже не плохое слово, чатик, завелся канал в Телеграме, который называется Daily Geek News по устоявшейся традиции, в котором мы периодически что-то постим. И одна из новостей прошедшей недели там заключается в том, что в Гитхабе начали переезжать на React прям в веб вебной части. Причем пишет это Алексей Мигуцкий, который там работал и работает последнее, несколько лет э, в Гитхабе, в смысле. В и Гитхабе. Э, причем так смело он про это написал, судя по, тому, что, судя по всему, что, потому что увольняется. Но, по крайней мере, я так понял. Слушай, иначе бы он так смело не, не писал про это. И там чудесный тред. Почитайте, если он не удалился вдруг. Мне кажется, он не удалился. Потому что ну, зачем удалять тред человеку, который уволился, да еще и тред на русском языке. А кто из начальства его прочитает? Э, там прям чудесно. Для тех, кто не в курсе, Гитхаб был написан изначально правильно, в смысле давно как бы э, сделан правильно. Э, он использован, он написан на веб-компонентах с минимальным малюсеньким там фреймвортом, фреймворком в виде лита, по-моему, там 2 килобайта этого фреймворка. А все остальное просто чистые веб-компоненты. Но кто-то зачем-то <зачем <-то> решил, судя по, судя по как бы, выводам из этого треда, кто-то из начальства в какой-то момент решил, что М -м, давайте, короче, нужен реакт. И по этой причине все как бы искренне считают, что скоро начнет страдать пользователь потому что добавление реакта и роутеров инстантно принесло на тестах минус 20 процентов плюс 20 процентов к времени рендеринга
3: самое обидное вот когда все это читаю то есть у гитхапа ну, там даже нет динамических страниц никаких там типа тупые сабмиты везде работали работали отлично то есть там нет какой-то сумасшедшей динамики там нет потока данных с сервера который надо обрабатывать и красиво все это перерендерить там тупые крут-страницы, которые обычными с админом форум прекрасно работали, и вообще все было классно. Ну, да, конечно, я форум, да.
1: вообще не понимаю, зачем там это все. А там еще я...
3: компоненты и каталисты больше ничего там не надо да. было. А еще обиднее, когда как, э, решение проблемы с реактом потенциально все говорит: да что, сервер сайт рендеринг ну, то есть, вот сыросли, То есть, мы сначала все это перепишем на туфту, на этот, блин, реакт, Потом все это обмажем API-ами вокруг. Потом все это соберем вместе в какого-то неподходящего А потом еще все это завернем в СССР. Ну, класс. Вообще, просто супер.
1: Я вот это читаю да. и думаю... А помните, я вам как-то рассказывал, что Нат Фридман ушел из управления github И во главу поставили человека, который не пишет код. И вот вам первые результаты, как говорится
0: Он услышал на совещании слова "Реакт". Я да. думаю, что так и было Ну, у них же может быть И практическая проблема Они походили, вот этих рубистов своих поискали ну, Или кто там у них был до этого И опаньки, и нет больше А реактовских Фронтейнеров тут как собак нерезанных ну, Будем делать, как рынок
1: Короче, я это все читаю и, и думаю, знаете, вот традиционно же нам всем кажется, что ну, в Microsoft это, наверное, взрослые люди работают. Там, наверное, как у них как у больших все. Ну, там как-то люди меряют это, думают, еще что-то. Но, так... к сожалению, нет. Там как бы как в корпорациях.
3: Ну, я, в принципе, понимаю, что сейчас вот серьезно. Это, знаете, как раньше, эм, как если купишь, там, не знаю, используешь IBM, то тебя никто не будет за это осуждать. Здесь также, То есть, если ты будешь использовать React, то тебя не не будет осуждать, вот мы сейчас на проекте используем реакты. Я честно, вообще не знаю зачем. Но каждый раз, когда мы там сидим, давайте вот сделаем так, давайте так, там давайте ССР прикрутим, сервис сайт рендеринг. Я говорю, только давайте на формах все перепишем, рендерить HTML будем. Ну, в Go, например, или там, ну, чем угодно, да, любимыми темплейтами, и заметить форму там в двух-трех местах, где это надо, нам сделаем. То есть, ну вот так, а там, где нужна динамика, ну там в бачку прикрутим, вот маленький кусочек реакта и все. И народ смеется надо мной, такие, классная шутка, здорово, когда перекольнулся, а, а, а я не шучу.
1: Знаете, чем я вам хочу сказать? Там в чате и у нас кто-то в, в комментариях в нашем канале Daily Geek News э, все время настойчиво пишет, что это на самом деле Microsoft так решает проблему найма. У Microsoft, Google, Facebook и других нет такой проблемы найма, о которой вы думаете. Это у вас там, значит, если не написать React, то разработчик не придет. У Microsoft стоит очередь из разработчиков, которые хотят попасть в Microsoft, понимаете?
0: Ну, а... тоже палка. Они со всех стран мира себе покупают целые команды, и это у них как бы
1: постоянный процесс. Видимо, все-таки у них есть проблема найма. В смысле, у них есть проблема найма, но на другом уровне. Не на уровне. У меня есть люди, которые не понимают фреймворка. При найме в Microsoft тебя не спрашивают, владеешь ли ты React, понимаете? И люди, которые идут в Microsoft, идут туда не потому, что там написано или не написано в описании вакансии слово React. React для разработчиков Microsoft не является привлекательным событием. Вот в чем фокус, как бы.
0: Окей. Okay. А в слове фанк Microsoft что ли нет?
1: Нет. Тю, а что это так? А как, как он там туда попадет? Ну, ну, если они такие крутые, почему строим не ходят? У них есть манго теперь. Манга.
0: Ну-ка, близко к манго. Чего там у нас еще хорошего? Новый фреймворк на расте. Говорят, хорошо работает с Java скриптом и копали в Yours.
1: А вот у вас тоже, да, непонимание, как это прочитать?
3: Йоу. Я думаю, нет. Как его прочитать? Так это этот, что ли, канья?
1: Нет, это не канья, нет. Тот Йо.
3: А это, да. Окей, не он, друг. Покажите,
0: вот я зашел на него, и сразу покажите мне, куда кони запрягают. Где пример? Дайте мне пример.
3: Ready to dive in, кликаешь ссылку, он тебе перекидывает на cargo install. Ну, а как код писать? Getting
0: started.
1: Вот так вот. Не надо getting started. Build a sample application.
0: Окей, okay. они, а, вот, до, дошли до кода. Так.
1: Что, что не так? Uh, что не так-то? Компонент, фул так все, like, enterprise -ing. Да, 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 прямо руби запах, да, вот Да вообще не похоже на руби, ну ты чё?
0: Не, не, о, у меня еще, еще кусочек, кусочек вот этого всего
1: завезли сюда. Да нет, это вообще не руби, это прям такой почти каноничный раст.
3: Ну, ладно. А, это фронт, подожди, я вообще читаю, это фронтенд, да, получается? Это фронт-энд фреймворк. А, окей. А это не такой модный, где там, да, у тебя и код на бэкэнде, на на фронтенде будет одинаковый. Ну,
1: тебе ничего не мешает это делать. Ну, То есть, по большому счету, тебе ничего не мешает в любой момент времени любую функцию перетаскивать с фронтенда на бэкэнда и обратно.
3: Нет, слушай, прикольно. Если это фронт-энд, то со строгой типизацией Растовской, да еще и в ассембле То есть, скорее всего, работать будет быстро. Вообще, может, что-то быть. Реакт на стероидов будет.
0: Ну, ладно. Ну, ладно. Я, я пошел в экзампл смотреть. Ну, что-то мне не показалось, так сказать, доступным для масс. То есть, идею я понимаю, чего они делают, но что для масс доступно. Ну ладно. Окей. 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 Create, Update, Mute Self. Окей. Вот это. Чего у нас хорошего еще есть? Intel покупает Taurus Как то они такие? Intel-то?
1: Ну я тебе сейчас расскажу, это компания такая большая.
0: Да, про этих я что-то слышал. Они когда-то процессоры выпускали, я помню.
1: Не, не, они до сих пор еще стараются.
0: Ну да, на, на каком-то толстом э, технологическом процессе и только поэтому проигрывают нечестному Apple, который на, на тонком это делает. Я помню эту мансу, да. А, а кто такие Таурс семикондукторы
1: Без понятия. Я вообще не пошел почитать, почитать, что это.
0: Какая-то манца была на реддите. Кто сделает кабель короче? Изернетовский. В чем, в, чем, в чем там прикол?
1: Ну, По-моему, очень ты, мило.
3: То мерились у кого короче? Реально? Да.
0: Ну, вот. ну то, то бишь, прибор, который кабели делает, это позволит тебе сделать кабель нулевой длины. Вот как там на, на картинке. А он не нулевой.
1: Ну Где только два разъема. Так в том-то и дело, что он не нулевой Нет, есть, есть короче вот, Смотри,
3: ниже, ниже, вот следующее В том-то и
1: дело, конечно а, Разъемчики подрезать еще Конечно okay.
0: как, Какая-то бредуина, в общем Из серии хомлабов Да, но а, а,
1: ну, а, Обратите внимание, даже у этого суперкороткого кабеля Есть демонстрация работы
3: а, это если работает, тогда важно. А что ты он потом пропустил э, тему про, этот, про траекторию карьеры, как переходить на гос PHP? Я как-то не увидел,
0: а как переходить, расскажите нам.
3: Не, это вопрос, это открытый вопрос. Э, э, автор комментария, Булат, пишет, что сейчас он полтора года работает на PHP и смотрит, куда бы дальше перейти, чтобы развиваться как программист. И вот он видит один из путей это набираться опыта в PHP, и, в общем-то, в программировании, и. А или да, или искать работу сейчас на Go. И вот он почему-то хочет идти на Go, и вот спрашивает, какой из этих путей ему выбрать. Идти джуниором, я так понимаю, на Go или на торец сначала в PHP, и потом уже сразу вырываться в Go.
0: Стремительно ну, там крат.
3: Мне кажется, не надо изучать язык Go. А тем более Go, Go вообще не надо изучать, надо изучать ну, в общем-то действительно. Общей практики программирования, какой-то архитектуры, разработки систем, а потом уже, скажем в какой-то момент язык будет не так важен. А если даже будет важен, то Go действительно для изучения очень-очень приятный и простой язык. Я даже не скажу, что он простой, он, он понятный. Вот здесь, вот как-то он настолько понятен и предсказуем, что.
0: Потому что он не первый. Вот сейчас завезут дженерики туда и будет он тебе как, как
3: раз. -то. Ну, понимаешь, там все равно фундаментально многие вещи, они, они очень такие, иногда многословные, но они при этом простые, как бревно, и это, и это хорошо. То есть, все равно даже дженерики, мне кажется, так не сильно усложнят, например... там. Ну, то есть, там, например, не появится функциональность, правильно? То есть, функциональщины не будет, никаких там мапов, ничего. У тебя будут тупые форы, и они будут просто везде. У тебя не будет никаких там optional не optional. У тебя будут if, и они будут у тебя везде одинаковые. Так что дженерики тут особо ничего не изменят.
0: А я видел пропозл, где предлагали новый оператор ввести, чтобы типа полям делать.
3: Так что не, за, не зарекайся. Ну, так лямды же... Лямбды-то и сейчас можно сделать. Да-да, да, но чтобы что кор -коротенько, коротенько
0: делать. Специальный оператор новый ввести, вот это все.
3: Не, ну это же пока там stdlib не подтянется, а пока у тебя нормальные везде мапы. Там, когда не ты, пока ты не сможешь у слайса сделать типа точка то функции-то пофиг, как, насколько коротко... Дядь, как, как, как только лямбды
0: меняемые завезут, это все, вот это уже птички пропасть. Это уже все там. Там все будет. И мапы тебе будут, и мапы. И, и Reduce, и, и все, что хочешь.
2: Ну
0: было да, бы вот было, было бы удобно писать, и превратим в Java 8 любой язык, приличный. Точно. Э -э -э ну что, все вроде бы из высоких тем. Да, Если... там все
1: довольно-довольно скучно, само по себе остальное.
0: Окей, okay, окей okay, ну давайте на этой оптимистической ноте. Давайте. Поразлушаем okay. ребрендинг еще раз. Поехали. Mm -hmm.
2: Самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть… Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co/slash radioT2022.